0: Beaucoup Millennials, vous ai présenté par la cantina de Mossespa. À Mossespa, si ça ne te tue pas, c'est que ça se boit.
1: Elle trouve que t'as une sale gueule. Je suis désolé. C'est vrai que t'as une sale gueule d'ailleurs. Alors, tout pas au plus malin. On est condamné à mort à la chaise électronique dans une vingtaine de systèmes. C'est bien, fais Attention. Non, je pas aux héros! Hein. Cet enfant ne vous veut aucun mal. Laissez-moi vous offrir un verre. Mmh.
0: Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et aux autres, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Faucon Millenial, le podcast qui n'a jamais entendu parler du millénium Condor. Je suis Grushkov et je serai votre pilote aujourd'hui, accompagné comme à chaque fois de mon équipage, composé de Tuki, Salut. Matt Salut. et Ximinute. Salut tout le monde et exceptionnellement, Dany Pépin du podcast Star Wars en direct. Un podcast qui a commencé quand ça ne s'appelait pas encore podcast. Et un des plus connus de la galaxie. Bonsoir Dany. Bonsoir à tous. Alors, qu'est-ce que tu fais beau Dany? Qu'est-ce que je fais de bon? Je... Euh, <rire> Attends, ben... je me fais attaquer par mon chat.
1: <rire> qu'est-ce que je fais de bon? Ben, je, je... Ceux qui ne connaisseraient pas Star Wars en direct, ben, je suis le créateur de Star Wars en direct podcast euh, qui n'est pas un podcast à ses débuts, disons là en 2001, et maintenant, oui, en plus en format podcast. Donc, euh, si vous cherchez euh, un autre podcast euh, que M. Monsieur et Mme Foucault-Millénial, ben, cherchez euh, « Wars <rire> en direct », un des, des, des ouais. premiers podcasts, en effet.
0: Oui, oui, oui. Ouais, comme tu l'as dit, depuis 2000 ans, euh, euh, l'équipe qui a beaucoup changé, mais euh, toi, tu es, es depuis le début. Ouais,
1: ben en fait, je suis comme la colle qui tient tout ensemble. Hein. Donc, euh,
0: ah, j'entends que vous avez un
1: équivalent <rire> de votre côté. Euh, les gens, des fois, ont besoin d'être motivés un petit peu, etc. La côte administrative, mm -hmm. le montage, etc. Il y a toujours des choses à faire en arrière-scène.
0: Donc, euh, c'est un peu mon mm -hmm. rôle. Voilà. Ah, Est-ce que tu est es toujours aussi passionné depuis, depuis 2000 ans? Euh,
1: bien sûr. <rire> je dirais, mm -hmm. euh... <rire> j'ai toujours été
0: passionné de Star Wars. Bon, je pense que tu serais pas là si c'était pas le cas. Exactement. Ouais. Enfin, en plus, euh, là, ce soir, euh, accompagné de toi. On va s'attaquer à un monument de la... Non, enfin, ce soir, pour nous, pour pour toi et Exibnud, c'est pas encore le soir. Mais euh, du coup, on va s'attaquer à un, un monument, non seulement de la saga Star Wars, mais de la pop culture mondiale euh, mm -hmm. en général. Le tout premier Star Wars, qui s'appelait Star Wars, jusqu'à ce qu'il change de nom euh, <rire> plusieurs années euh, après. Donc, euh, Star Wars 1, hein, nouvel espoir... Euh... Ben voilà, merci voilà. d'être venu. <rire> ben, yeah, ça me fait plaisir. <rire> au Final, je me dis, peut-être qu'on aurait dû euh, dire euh, d'abord ce que le film représente pour nous. Euh, et Du coup, je vais commencer par toi, Danny, parce que euh, ben t'es l'invité. <rire> Alors, je vois pas pourquoi tu devrais pas souffrir comme nous. <rire> OK. Qu'est-ce que ça représente pour
1: moi, euh, le film, en fait? Euh, Star Wars mm -hmm. a été le deuxième film que j'ai vu dans mes vies au cinéma donc oh. je, le, le premier euh, c'est un autre film de 77 qui s'appelait euh, c'est Smokey and the Bandits en, en français c'est court après moi shérif je sais pas si vous connaissez ça, c'est avec Bertrand Reynolds et oh. Sally Field euh, oh, ouais. c'est très très lointain c'est un, un euh,
2: il y avait une série à la
3: base là, euh,
1: euh... non c'est pas pas que of Hazard. Euh, ce pas « Chéri, fait moi peur », c'est euh, ah. c'est différent. C'est un, un « un, un, inspiré » d'où que ça va mais c'est un, un gars en, en, en transam, en Chevrolet transam, qui, qui doit euh, transporter une cargaison de de bière, je crois, de l'autre côté. Euh.
2: C'est pour moi, ce film. <rire> Exactement.
1: <rire> Et le deuxième film que j'ai vu au cinéma dans mes vies, c'était euh, « Star Wars, The New Hope », qui était mon premier film de science-fiction. Et puis, ouais, j'ai quand même très peu de souvenirs de Star Wars au cinéma parce que j'étais quand même jeune. Je me souviens surtout de la scène d'ouverture euh, qui était, mmh. comment dire, épique. Et puis, la bataille de la fin, la bataille de Yavin. Euh, je ne l'ai pas vue en, en mai. Je me souviens qu'il faisait très, très chaud cette journée-là. Donc, c'était probablement durant l'été. Mais il faut dire qu'à cette époque-là, Star Wars était resté au cinéma pendant des mois et des mois. donc ouais. euh, C'était la seule façon vraiment de... de d'aller le voir, c'était au cinéma. Donc, il euh, n'y avait mmh. aucune façon de réécouter. Euh, puis, euh, je sais pas si, comment, ça a comment ça a changé ma vie, Star Wars, de façon générale. Euh, ben, moi et mon frère, ben, on a eu tous les jouets vintage. Donc, on mmh. reprenait un peu les scènes des films avec les jouets. Euh, mmh. Parce que, comme je viens de dire, il y avait aucune façon de revoir les films. Il n'y avait pas de VHS. Y il avait, y avait rien à l'époque. Euh, ouais. je me souviens aussi d'avoir commandé la figurine de Boba Fett par la poste donc il fallait avoir les petits jetons euh, sur les cartes Donc, on... ah, oui. et puis on envoyait ça par la poste et ça avait pris plusieurs mois avant qu'on reçoive notre Boba Fett, je me souviens de ça euh, mm -hmm. à part ça vraiment Star Wars le... a vraiment euh, changé ma vie dans le sens que ça me donnait un, in... ça me donnait un intérêt pour l'espace l'astronomie, les sciences euh, ensuite, euh, l'aviation, tout ce qui était militaire aussi. J'aimais beaucoup les combats aériens à, à cause des batailles des X-Wing et des TIE Fighters, etc. Ouais. Puis ça, a bien sûr, aidait à développer mon imagination. Donc, c'est un peu ça vraiment comment ça a changé mes vies à la base. Puis, mm -hmm. pour, puis plus techniquement, en tant qu'adulte, par la suite, ben j'ai ensuite appris, parce qu'il n'y avait pas Internet non plus dans le temps, euh, j'ai appris par la suite que bon... C'était un point tourné dans, dans, dans tout ce qui est le, dans le monde du cinéma, en fait. Euh, ouais. Puis que tous les films que j'ai vus par la suite, aussi, tentaient de suivre un peu le visuel de Star Wars. J'avais vu aucun film de science-fiction avant, euh, comme Odyssée de l'espace, etc., euh, à cette époque-là, parce que j'étais trop jeune. Et puis, mm. j'étais pas né, même, dans le cas de... Euh, de, de, <rire> de 2001, Odyssey de l'espace, en 68, j'étais pas né. <rire> euh, donc, euh, j'ai juste vu par la suite tous les autres films qui, qui essaient de reproduire un peu l'ambiance Towers. Euh, je me souviens de la série télé Battlestar Galactica à l'origine, la série originale que j'écoutais à la télévision de semaine après semaine quand c'était vraiment la, la, la série à la télé à cette époque-là. C'est comme j'ai dit, c'est en vieillissant que j'ai vraiment vu l'impact que euh, ILM a fait euh, à Hollywood et puis comment que c'est un... Un pivot dans, dans l'histoire du cinéma, A New Hope. Donc euh, je l'ai mm -hmm. su seulement par la suite. Parce que, en étant enfant, tu t'en fous complètement, en fait. <rire> tu, <rire> veux juste tu veux juste t'amuser. Tu veux juste t'amuser et rester dans cet univers-là. Euh, donc, euh, c'est vraiment ça, vraiment l'influence. Puis je pourrais dire que ça fait 42 ans qu'à tous les jours, je pense j'ai une pensée quelconque par rapport à Star Wars. Une pensée relative à Star Wars. Ça fait 42 ans. J'ai 47 mm -hmm. maintenant, donc euh,
0: ah donc avais 5 ans quand tu l'as vu?
1: Oui, exactement. Ma mère m'a oh amené là voir là. Euh, Star Wars in Europe au cinéma, ouais.
0: Oh, c'est trop mignon. Ah. Ben bah, dis donc, je sais pas si euh, nous, on sera à la
3: hauteur.
0: <rire> 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 ouais, je Certain euh... que vous l'avez
1: vu autant, autant de fois que moi. C'est juste que ouais. euh, moi, c'est juste le fait de l'avoir vu au cinéma, puis le, le contexte de l'époque un peu, là. Pensez à Stranger mm -hmm. Things.
3: <rire> je, je suis, ah, ouais,
1: je suis exactement l'âge que les personnages ont dans Stranger Things. Je joue à Donjons et Dragons. J'étais un nerd à l'école. <rire> C'était mal vu. C'était mal vu d'être un, un nerd qui aimait la science-fiction à l'époque, etc. Donc, je suis exactement euh, comme ouais. eux. Et ils sont, euh, euh, j'étais exactement eux à l'époque.
0: <rire> ah, c'est super. Enfin c'est super, les monstres à hein. l'époque. <rire> voilà, c'était bien parce qu'il n'y avait pas les monstres au bon. moins. Exact. Euh, et toi Ximnut, est-ce que... Euh... Ben, quel, moi, moi je me histoire?
4: souviens euh, d'avoir vu euh, le, le film euh, étant vachement jeune, je me sou... je devais... ça devait être aux alentours de 5-6 ans aussi. Et c'est vrai qu'au tout début que je l'avais vu, alors je ne devais pas être dans un bon contexte parce que personne faisait vraiment attention à ce qui se passait, mais j'avais eu une impression un peu étrange. Euh, par rapport au rythme du film, vu que moi je l'ai vu voilà, donc ça devait être dans, au milieu des années 90 donc euh, j'avais vu deux ou trois autres films et c'est vrai que le rythme m'avait un petit peu décontenancé à l'époque et je l'ai revu plus tard, moi c'est vraiment la, la, la prélogie qui m'a fait rentrer dans, euh, dans l'univers de Star Wars, on en a déjà parlé dans les, mmh. épisode, les épisodes précédents et donc mmh. ensuite j'ai revu euh, les, les, la, la trilogie originale en commençant par euh, euh, bah, c'était un nouvel espoir voilà, le nom avait déjà changé avec la, la, la special edition et là pour le coup c'est vrai que la deuxi le deuxième visionnage là pour le coup ça m'avait vraiment émerveillé de voir euh, parce que moi finalement je l'ai vu presque dans le c'est toujours le débat dans quel ordre il faut les voir moi je sais pas si je l'ai vu dans le bon ordre ou non mais de voir l'évolution des, des personnages franchement ça m'avait euh, touché et tout euh, c'est vrai que j'avais euh, j'avais plus eu ce problème avec le le rythme ce qui m'avait décontenancé à l'époque et euh, ça m'avait ça m'avait marqué j'avais vu pourquoi ça pouvait ça avait été un tel phénomène à l'époque et euh, voilà je je l'avais aimé tout de suite ce film on développera plus après pourquoi mais c'est vrai que ça m'a quand même pris un peu de temps au départ
0: mmh, ok ok et euh, du coup euh, toi Matt
4: alors moi
2: euh pour euh, rappeler donc j'ai découvert Star Wars avec les espèces de romans photos qui étaient sortis à une époque <rire> que j'ai retrouvé depuis je mettrai des photos euh, sur Twitter bien. à l'occasion génial euh, donc j'ai plus ou moins lu l'épisode 4 avant de le voir j'ai vu aussi l'Empire Contre-Attaque et le Jedi avant parce que c'était pile à l'époque où l'édition spéciale ressortait au cinéma France 2 avait diffusé ça un soir à la télé et tout, Donc j'ai pu les voir comme ça eh hey, mais j'avais pas vu la guerre des étoiles, je suis bien embêté et euh, c'était mes grands-parents qui avaient loué le film alors, euh, dans un vidéoclub euh, pas, pas forcément génial mais un mercredi après-midi, donc en fait j'ai vu le film un mercredi après-midi <rire> sur une VHS de vidéoclub avec les grands-parents
1: <rire> donc aucune, a, pas aucune surprise pour toi, donc t'étais spoilé avant même de voir les films <rire>
2: Ah ouais, ouais. j'ai, j'ai, connaissais déjà, déjà, plus que bien, Lui hein. J'ai lu et relu, du coup, en des films <rire> tout bizarres, mais, euh, je les connaissais bien, mais du coup, euh, c'était pas forcément peut-être les meilleures conditions pour voir le film. Euh, <rire> c'est vrai qu'aussi, pareil, à 7, 8 ans, peut-être un tout peut petit peu plus, les, le, le rythme m'avait un peu calmé aussi. Je, je, devais lire plus vite, je pense, que, <rire> que le rythme du film en lui-même, euh, et, euh... Et euh, même encore, il n'y a pas si longtemps, quand j'avais tenté de le revoir, je crois que je m'étais endormi devant. Hein, C'est, je suis de la vraie, hein. Il y a un moment où euh, il faut quand même le avoir bien dormi avant. Euh... <rire> oui, tu mais là, je l'ai revu cet après-midi et, <rire> et j'ai vu la la, la Despecialized euh, cet après-midi histoire de, de de faire un peu mon péteux. Ouais, oh, ouais ah, La version la version retapée euh, avec la VF quand même d'origine. <rire> Parce que bon, on s'en prive pas. Euh, et bah finalement, ça s'est bien passé, c'était plutôt cool.
0: Ah ouais, je me souviens, tu avais un
2: euh, peu d'appréhension. Euh, J'en mais ben, du coup, j'avais un moins bon souvenir. Enfin, il passe mieux maintenant qu'à l'époque, ouais. Mm -hmm. Mais je reviens de loin aussi.
0: <rire> et toi, tu qui alors
5: euh, Moi, je me souviens pas quand je l'ai vu la première fois. Je pense que ça devait être vers 5-6 ans aussi. Parce elle dormait aussi que... Non, <rire> en fait ma mère elle euh, l'enregistrait le soir parce qu'il y avait des rediffusions à la télé et euh, elle nous le montrait le week-end et euh, justement j'en avais déjà parlé avant le, le 6, il y avait que le début jusqu'à ce que ces 3 po et R2D2 arrivent euh, devant chez Jabba et puis après la cassette elle marchait plus Donc, <rire> je me souviens juste de ça de cette époque euh, mais je sais que j'avais vu les deux autres avant mais j'en avais pas de souvenirs particuliers puis après euh, quand j'avais vers 10 ans, tout ça, ma mère a acheté le coffret avec la trilogie. Et du coup, on regardait régulièrement. Le... Enfin, surtout moi qui demandais, « Peut regarder Star Wars <rire> ?» Et du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai connu Star Wars. Et ça me plaisait déjà beaucoup à l'époque. Et après, j'ai découvert qu'en fait, il y avait une prélogie aussi. La fille qui débarque, tu sais, genre... <rire> enfin, bref,
0: voilà. <rire> ok. Ok et bon moi j'en ai parlé aussi euh, bah en fait euh, tous les membres en avaient déjà parlé plus ou moins mais justement moi euh, je l'ai je l'ai je, je toujours connu euh, un de mes souvenirs de euh, je sais que j'avais pas plus de deux ans parce que c'était un souvenir dans dans ma toute première maison dont, dont enfin dont je suis parti à deux ans et demi et euh, donc, je me souviens de, de Anne qui court dans les, dans les couloirs du, du Faucon Millenium euh, en disant « Allez, chico, on met la gomme !» Donc, euh, voilà, moi, ça a <rire> toujours fait partie de, de mon truc depuis euh, depuis que je suis tout bébé. Euh, et du coup, le, le rythme euh, m'avait jamais vraiment euh, sauté aux yeux euh, quand j'étais petit. Moi, j'ai toujours été à fond dans, dans le truc. Euh. C'est juste, voilà, à force de consommer d'autres euh, médias que ça m'avait... Euh, bah, faut, que, faut pas ça, oublier ça que le film
2: pas. a plus de 40 ans aussi maintenant, et ouais. euh, on a peu à la, fin plus la même vision du cinéma, même, même, même dans les années 90, hein, on n'avait pas la même vision du cinéma déjà à l'époque, quoi, donc, mm. euh, ouais. T'es un gamin qui a grandi avec les films de son époque, tu vois ce film là, bah, le rythme, euh, ou même le montage peut te paraître parfois un petit peu... Euh... Un petit, un petit peu, un peu spécial, quoi.
0: Ouais, c'était très
1: normal à l'époque, ce, ce, ce rythme. Ouais. Ben, c'était
0: même un ouais. peu rapide, non Oui, en effet.
1: Mais mmh. Il avait été salué pour son montage, hein, d'ailleurs.
0: Oui, oui, il y, y a toute une histoire, en plus, euh, du, sur le montage du, du film, euh, l'ordre des séquences, tout ça. Euh. C'était la,
2: la femme de Lucas, à l'époque, je crois. Avait, un mmh, montage, merci à
0: Lucas. D'ailleurs, ils ont, ils ont eu un Oscar pour le montage. Hein. Ouais.
5: Il y avait aussi le, le côté, comme disait euh, Danique, euh, il y avait tout ce, ce côté euh, espace, euh, d'autres planètes, des trucs comme ça, qui étaient complètement dingues en tant qu'enfant, t'avais juste envie d'aller te balader là-bas
3: et, <rire> et tout. <rire> ouais.
0: Et du coup, euh, est-ce que vous connaissez un peu l'histoire de comment euh, a été créé Star Wars Est-ce que tout le monde connaît cette histoire euh, le, les origines de Star Wars ici.
5: Vas-y grand-père
3: Castor. <rire> oh, une histoire. Je, je
1: dirais
0: <rire> juste les grandes lignes en fait j'ai j'ai jamais
1: euh, complété le, le, le grand livre le beau mm. livre là, de Making of au complet là. donc. Euh... Ah. Je suis pas le, le grand ouais. expert que je peux paraître.
0: <rire> on fait tous ouais, semblant, ouais. Hein, je te Oui, c'est ça. Ici, on je est tous pour faire semblant.
5: Moi, j'ai <rire> appris euh, un peu toute l'histoire euh, quand ils ont, dans Vanity Fair, ils ont sorti les images de, de... <rire> de promo du 9. Et du coup, ils retraçaient euh, l'histoire de Star Wars. C'est mm -hmm. comme ça que maintenant, je sais.
0: Bon, on va rester dans les grandes <rire> lignes aussi ici. Hein, donc, euh, bon. À la base, ben George Lucas, c'était un enfant euh, des années 50 hein, euh, qui, qui, qui a été euh, biberonné au Flash Gordon et aux Serials euh, du samedi matin, euh, euh, qui était un peu fantastique, euh, tout ça. Et du coup, euh, une fois qu'il était grand et qu'il qu voulait faire des films, qu'est-ce qu'il a voulu faire Il a justement voulu faire Flash Gordon, mais il a pas pu parce qu'il <rire> n'a il a pas obtenu les droits. Euh, et pourtant euh, c'était un il avait déjà eu euh, pas mal de respect avec euh, American Graffiti et euh, peut-être un peu moins pour euh, THX euh... Mm -hmm. 1137 je crois je me souviens plus peut-être 1138, des... On se 1138. à chaque <rire> fois je me trompe d'un chiffre 1138 <rire> tu sors <rire> Moi c'est moi c'est après quel que j'ai eu <rire> euh, mais du coup voilà il avait il avait quand même eu euh, pas mal de respect pour ses pour euh, ses créations mais bon, voilà, il n'a pas pu faire ça. Et du coup, euh, il a décidé de de créer son propre mythe moderne euh, basé sur les travaux de Joseph Campbell. Est-ce que vous voyez un peu qui c'est
2: Oh, à peine.
1: Ouais, oui, c'est euh, le, le livre, euh, voyons, les mille visages, euh, le
0: héros aux mille visages. Ouais. Oui, c'est ça. Euh, c'est Un de ses plus connus, euh, c'est le héros aux mille visages. Il a fait beaucoup, beaucoup de travaux sur euh, la mythologie et... Euh, Comment justement les la mythologie sert euh, un peu d'histoire qu'on se raconte entre nous pour euh, pour aider les les jeunes les jeunes générations à euh, à trouver leur chemin en fait dans dans le monde et du coup il s'est basé là dessus euh, vas-y Ximuth.
4: non ouais ouais et puis euh, il avait sur il avait cette idée euh... Je fais genre, euh, j'ai lu le bouquin, mais en fait, hier, je n'y connaissais rien. C'est toi qui m'en as parlé, donc j'ai lu un petit peu hier pour m'intéresser. Il, il avait cette idée du, du mythe, qui est le, du monomythe, qui est cette construction mm -hmm. qu'on retrouve avec des okay. très petites variations, mais dans toutes les histoires, mm -hmm. qui est voilà, le, le héros confronté à, un, à, un, à un, disons, une péripétie qui va accepter ou non de, de, de suivre. Qui va voilà rencontrer des qui va rencontrer des, des épreuves qui va arriver à et qui va plus ou moins arriver à, à dépasser et qui va ensuite rentrer chez lui et le monde sera différent après ça
0: absolument ça s'appelle euh, donc le monomyth le voyage du héros euh, tout ça ensuite il s'est penché aussi sur euh, le voyage de l'héroïne dont nous on parlera plus tard par rapport à à, à Ray, euh, parce que justement il y a c'est juste Beaucoup de gens voient Star Wars uniquement au prisme, euh, à travers le prisme des, des travaux de Joseph Campbell, mais principalement par rapport au voyage du héros, parce que c'est ce qui est le plus connu de lui. Euh, il faut savoir que en plus euh, Lucas et Campbell se sont côtoyés et du coup ils ont pu euh, échanger et du coup c'est c'est quelque chose de très important par rapport à Star Wars euh, et ça fait vraiment partie de l'ADN. Euh de la saga et c'était je trouve ça justement très intéressant de voir que même maintenant c'est toujours le cas mais que c'est qu'ils qu ont exploré d'autres facettes de Campbell qui sont moins connues euh, avec la, la postlogie euh, du coup voilà il a fait ça il a il a aussi euh, du coup décidé de, de mettre euh, plein d'influence dedans hein, donc euh, tout ce qui était pulp euh, parce que ben c'était euh, à ça qu'il avait été euh, je sais plus quoi, nourri <rire> euh, il mangeait des, des, des films pulp le matin euh, en regardant des céréales <rire> euh, les films de, de Kurosawa évidemment ça tout le monde le sait euh, et même l'esthétique, hein, on voit dans Vador euh, le, le, le casque samouraï qu'on peut voir euh, presque tel quel dans, dans, dans les dessins de McQuarrie euh... Et un peu de l'hindouisme, tu avais marqué, Eximius, euh, c'est tout à fait vrai, surtout en termes de euh, tout ce qui est euh, mystique. Euh...
4: Même les conceptions de la force, visiblement, le fait voilà, que les choses ça, soient ça. toutes reliées entre elles, c'était mm -hmm. un concept, c'est un concept là, vraiment qui vient de mm -hmm. des lectures, voilà, parce que c'était bien l'époque, c'était les années 70, et tout. Euh, les gens se replongeaient un peu dans les, 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 les religions orientales, donc. Euh, il euh, y avait ce, ce revival, et ça vient des lectures qu'il avait eues à l'époque.
0: Exactement. Et du coup, euh, voilà. Et donc tout ça, ça a formé un, un monde qui a grandi, 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 jusqu'à ce que bon bah, ce soit prêt, quoi. Mais euh, comme tu disais, Danny, euh, avant, ça a beaucoup changé la façon de faire... Euh, principalement la SF, euh, mais aussi je pense la fantasy au cinéma, même si on avait pas vraiment autant que que de la SF, qui était déjà pas très majoritaire à l'époque. Euh, et justement, on peut voir entre les 2001 euh, et Star Wars et après ce qui s'est passé, à, tout tout ce qui est arrivé après, et puis euh, Star Trek euh, et Star Wars et tout ce qui est arrivé après, c'est c'est assez euh, c'est super simple de voir à quel point ça a eu beaucoup d'impact en fait sur euh, sur la façon de voir euh, la façon de faire les, les films et notamment justement de, de science-fiction. Euh, en fait, c'est tout simplement
1: de du... donner un look qui a l'air vrai. <rire> à ouais, à défaut d'avoir une maquette devant un écran avec une ficelle ou des trucs comme ça là. <rire>
0: non, non, mais c'est ça. C'était. Euh, ça paraît. Euh, ça paraît simple en fait aujourd'hui, mais à l'époque, c'était pas un truc. Euh, forcément euh, bah à qui euh à l'époque c'est 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 pour ce film là qui a été créé ILM qui a quand même euh, toujours euh, une des enfin la la boîte d'effets de, spéciaux la plus connue et la la meilleure au monde euh, plus ou moins euh, c'est c'est là qu'il qu a l'a créé THX pour le son tout ça c'est vraiment euh,
4: est, il y avait est, même pas un truc avec au -delà un du film une technique de caméra, genre une, une caméra qui est adaptée au stop motion qu'ils ont complètement développé pour le film ou quelque chose comme ça? Je sais plus si c'était pour celui-là ou si c'était pour euh, le retour du Jedi. Ah c'est possible, oui, c'est vrai que le stop motion c'est plutôt le retour du Jedi. Mais euh, ça prouve c ça prouve que les mecs se sont pas arrêtés juste à un film, ils ont mmh. continué d'évoluer euh, après, quoi.
0: Mmh. Mais ouais, c'est ça, bah les, vraiment toute la trilogie originale a. Euh a vraiment apporté sa pierre à l'édifice euh, pas seulement de la saga Star Wars, mais euh, du cinéma en général.
3: Euh. Mm -hmm. bon, en ce fait, c'est ça. Pour dans,
1: le... oh, dans, dans Un New Hope, c'était d'avoir simplement un logiciel qui permettait à, au lieu de faire bouger la maquette, c'était la caméra qui bougeait. Il était capable de reproduire mm -hmm. les mouvements exactement à chaque fois, donc c'est un peu, un, un peu ça qui qu a lancé. Puis le stop motion aussi, je crois même que dans possiblement dans l'Empire Contre-Attaque avec les at hat hat et des ah oui, Ton-Ton aussi, il y avait du stop-motion donc euh,
0: probablement aussi ouais, à cette époque-là. C'était peut-être plutôt l'Empire Contre-Attaque, tu as raison.
2: Mais pour le... Pour savoir, euh, pour c'était la, la Dijkstra Flex qui avait été créée. ouais, ouais as raison. Euh, John Dixtra et justement c'était une caméra classique hein, mais Monter sur un système déjà informatisé à l'époque, et c'est la caméra qui faisait les mouvements et pas la maquette. Ce qui permettait d'avoir les plans qu'on a eu dans le film qui étaient assez, assez fabuleux, quoi. Pour l'époque, c'était complètement dingue, même d'ailleurs. Mm
0: -hmm. Ben, et même en le revoyant, là, c'est vrai qu'il y, y a plein d'effets de, spéciaux qui sont datés, mais c'est quand même assez impressionnant. Euh...
2: Il a il a très bien vieilli,
0: mm -hmm. il a une bonne patte, il est, euh, même si au niveau du rythme maintenant il est un peu lent, euh, il est vachement euh, bien fait, bien posé. Même envie bien... de dire qu'il
2: a une patine en fait. Mm
3: -hmm.
2: il, non, il a une, une... Il a,
3: pâle patine.
0: Bravo, on peut arrêter l'émission, merci <rire> de nous avoir écoutés. Au <rire>
4: Mais voilà, c'est ça qui est assez dingue de voir pour un petit film en enquel les studios croyaient pas beaucoup, de voir que tellement de trucs ont été créés pour un petit film qui était pas censé être super influent à la base.
1: Et, pour, et techniquement pour les enfants <rire> ou les jeunes. <rire>
3: oui, il, en plus.
2: Il, il, a bien, il a su bien s'entourer en fait, euh, surtout Lucas. Ouais, bah ouais. Euh, un truc Aut Autant pour retaper fait. son scénar qui n'était pas forcément au top au début. Euh, autant qu'au niveau bas technique, quoi. Ben Burt, pareil pour le son, il a, il a su trouver les bonnes personnes. Quoi.
0: Ouais, ouais, il a vraiment une équipe euh, vraiment incroyable hein, dans tous les aspects du, du projet.
2: Euh. Bah, ben ouais, Burt, ben John Williams,
0: euh, ouais, et John, John Williams qui est, est toujours là en plus, <rire> donc c'est assez impressionnant. Ouais, <rire> il est toujours là. Bon, jusqu'à la fin de l'année, mais euh, voilà, c est, c est, ça fait quand même quelque chose que lui il soit resté. Euh... Vraiment depuis depuis 40 euh, depuis 42 bah bah, ans.
2: La, la force du film, c'est qu'il a réussi à créer des choses qui n'ont pas vieilli. Les, les sons des blasters, les, des, des certains vaisseaux, mm -hmm. les, les thèmes de Williams sont pas vieillis. Les, euh, visuellement, il y a plein de, de plans qui sont iconiques, pareil qui ont pas vieilli ou, ou qui ont bien vieilli. Comme ouais. je disais tout à l'heure, on, on sent que ça a de l'âge, mais ça rend super.
0: Quoi. Bah, ce qui est euh, cool. Euh, pardon. Vas-y, vas-y. Ce qui est cool, c'est que même les trucs kitsch, en fait, ils marchent super bien dans le film, je trouve. Ouais. Euh, ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les films de la saga, mais dans celui-là, je trouve que même les trucs un peu kitsch, qui te font un peu rigoler, ben, ça, ça marche quand même bien. Euh, c'est, des, des fois, je vois le film et je me dis qu'il ne devrait pas fonctionner aussi bien qu'il fonctionne, en fait. Et c'est vraiment une, une sacrée prouesse. Et ouais, et y a, a
1: peut-être peut que le film aussi a, 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 a une aura quelconque qui fait que ah, ça passe. Même, même si quelqu'un qui le verrait pour la première fois dirait « Ah, c'est OK. Euh, » Mais l'aura qui, qui, qui est au-dessus de Star Wars va faire qu va, que tu vas peut-être changer ton commentaire un peu parce que oh, ça se peut pas que ce soit mauvais parce que c'est Star Wars. <rire> oh. Pendant longtemps,
2: je l'ai pas pas apprécié tant que ça. Hein. Je l'ai souvent mis de côté pendant très longtemps celui-là.
3: D'accord. Je euh, <rire> change un peu. Je
2: un peu d'avis maintenant, mais pendant longtemps, je l'ai loin d'être mon préféré. Et, euh, et puis même de toute façon, ici, on se gêne pas non plus pour charcuter. Hein. Je veux dire, l'épisode 2 je pense qu'il est il moins bien vieilli déjà. Alors, <rire> alors, en peu, le peu de temps d'existence qu'il a par rapport à, à Star Wars, et il a moins bien vieilli déjà que. C'est pas faux, ouais. Hein. Que lui.
4: Hein. Mm -hmm. Mais c'est c'est ce, ce qu'on dit à chaque fois en fait c'est vraiment le plaisir de les revoir de surtout quand ça fait longtemps voilà de de, de redécouvrir plein de trucs qu'on avait oublié les petits détails et tout qui font que qu'on mmh. se comprend ah mais c'est pour ça que ça marche si bien en fait
3: mmh. ah ouais. euh,
0: on en reparlera plus tard mais moi un truc que, que j'ai vraiment redécouvert c'était les la dynamique entre Anne et leia qui euh, vraiment en fait mmh. je sais pas si ça vient du script qui était plutôt bien écrit pour eux ou si c'était vraiment euh, euh, Carrie Fisher et Harrison Ford qui qui ont mis euh, qui sont allés à fond, mais ils avaient ils avaient vraiment un très très bon dialogue en fait. Euh, J'avais jamais fait spécialement attention à ça.
5: <rire> c'est un couple.
2: La, la VF hein, elle elle te fait elle te fait tantôt euh, kiffer tantôt veux grincer des dents, c'est c'est drôle.
0: <rire> et du coup euh, justement comme je parle de, de Anne et Leia, on va peut-être parler du, du personnage principal qui justement représente le voyage du héros, le monomythe Luc, qui est euh, justement la, la personnification du du héros au mille visages alors déjà peut-être un petit tour de table qu'est-ce que vous avez pensé de Luc dans ce film euh, en le revoyant, <rire> est-ce que tu l'as revu pour l'occasion Danny ou est-ce que tu le connais par cœur et du coup t'as pas eu besoin hein en fait je te
1: disais ça fait peut-être 5 ans je l'ai pas vu <rire> quand même euh... Ben, ça a toujours été quand même un des personnages préférés. C'est probablement à cause que je suis tombé dedans quand j'étais petit. C'était le, le héros que okay. toutes les jeunes de mon époque voulaient représenter. Anne en deuxième quand même, Anne Solo. Euh, mais bon, oui, c'était le héros, le, 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 le jeune qui part à l'aventure. qui ça, ça nous représentait tous en tant que, que jeune. Ben, moi, j'étais trop jeune, mais à l'époque, peut-être les adolescents... Euh, je trouvais qu'il arrivait un peu tard dans le film euh, pour, pour être, en étant le héros. C'est surprenant d'attendre ah, si longtemps avant qu'il apparaisse dans le film. Mais bon, euh, c'est l'évolution du personnage au cours du film que, que, que j'aime. C'est qu'il part d'un de, 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 jeune adolescent qui se plaint de tout jusqu'à <rire> jusqu un, un héros. Euh, qui gagne la coupe du monde <rire> c'est comme tout ça. simplement ça c'est vrai, ouais.
4: vrai. Euh,
0: Ximnut, toi du coup
4: bah, euh, c'est vrai qu'on euh, voit l'évolution, euh, c'est ça qui rend le personnage intéressant et quelque part euh, c'est ce, ce qu'on s'était dit un peu en, en ayant discuté juste un peu avant le début de l'émission euh, je trouve que déjà euh, l'acteur fait, fait du bon travail franchement euh, mmh. parce que euh, je crois pas qu'on en ait parlé mais euh, Lucas avait cette volonté de prendre des acteurs pas connus euh, donc il prenait un risque potentiellement mais là euh, d'une manière générale pour les trois là, là, le Big Free là, il s'est vraiment bien débrouillé ouais, et bien, inc bien, en, bien. ça inclut euh, ça inclut euh, Luc, donc il est voilà, le l'acteur, il a un jeu plutôt équilibré, et, et euh, mais en même temps, euh, il est un petit peu handicapé, je trouve quelque part par euh, le, le le scénario qui va quand même relativement vite et qui l'oblige des fois, je trouve, à, à disons, à, à évoluer peut-être plus rapidement que ce qui serait euh, naturel. Euh, il, il a et euh, le, le fait qu'il décide de suivre donc évidemment on sait qu'il y a ses, son oncle et les satans qui se font tuer mais le fait qu'il décide de suivre euh, Obi-Wan le fait qu'il commence à croire en la force alors qu'il en a entendu parler le jour d'avant euh, euh, le, le fait qu'il s'engage pour la rébellion même si c'est quand même quelque chose qu'il avait plutôt qu'il avait en tête depuis un certain temps mais euh, c'est le, le seul truc qui qu m'avait un petit peu euh, questionné au moment de la du revisionnage du film c'est voilà le fait qu'il y a beaucoup de choses qui lui arrivent en très peu de temps. Et des fois, ça me semble un petit peu rapide euh, pour que ce soit vraiment naturel. Mais je trouve que, tout de même que voilà grâce au, au travail d'Amil sur le, le personnage, la manière dont il interprète, il arrive quand même à euh, limiter, limiter ce sentiment-là. Et c'est vrai que ça rend quand même le personnage plutôt appréciable. On, on s'attache assez vite à lui. Même ouais. si c'est vrai qu'il se plaint au début, mais il est jeune. Mmh.
1: Mais malheureusement, c'est les limitations d'un film. La, la chute du côté obscur d'Anakin est très rapide aussi. C'est vraiment des, des limitations euh, du cinéma un peu. Puis à, à moins qu'ils qu qu forcent des pauses temporelles, puis qu'on saute dans le temps, c'est difficile ouais. vraiment de, de de pas aller rapidement <rire> dans mm -hmm. un scénario ouais, comme ouais. ça.
4: Après, là, je vais chercher la petite bête. Hein. C'est quand même oui, un personnage oui. que j'ai bien aimé. Voilà, je l'ai mm -hmm. vraiment trouvé euh, agréable. Et voilà, on s'attache à lui. Il n'est pas du tout antipathique.
0: Est-ce que t'es d'accord avec ça, Matt oui. 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 Merci. oui. oui, globalement, <rire> oui, euh, voilà,
2: c'est fini. Non, mais euh, globalement, oui, je suis bien d'accord avec ça, même si effectivement, pendant euh, une bonne moitié du film, c'est un, un bébé, c'est un ouin-ouin, hein. tout il se plaint... Euh... Euh, ah bah mais je peux pas faire ça et puis et puis, euh, et puis euh, tonton Owen il veut pas et puis c'est un fasciste euh, non bah, <rire> il se plaint beaucoup euh, à l'époque ça m'avait pas gêné j'avais pas trop calé pareil hein, je, je pense pas que je m'identifiais beaucoup non plus au héros mais euh, forcément ça, ça, ça me parlait autrement maintenant avec te effectivement il chouine pas mal euh, mais il y a un déclic à un moment donné quand il décide d'aller euh, chercher Leia il y a un déclic qui se produit à un moment dans le film et c'est là qu'il commence en fait à prendre ses, un peu ses propres décisions lui-même. C'est les hormones.
1: Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est l'amour. <rire>
4: ah, si, ça va.
2: Euh, euh, il commence à, un peu <rire> à la décider en fait de ce qu'il va faire vraiment, plutôt la suivre euh, Obi-Wan. Et euh, le personnage devient déjà un peu plus, euh, un peu plus intéressant. Quoi.
1: Il s'est trouvé un mentor aussi. Hein. C'est quelque chose qui, qui l'a probablement forcé à, à évoluer plus rapidement parce qu'il était confronté à, à de un euh, le maître de son père qui avait de l'information et aussi euh, un guide pour apprendre euh, à utiliser la force et c'était sa seule porte de sortie de Tatooine. Donc euh, ok je, je vais devenir sérieux sinon il, il m'amènera pas.
5: <rire> <rire> je veux juste mieux que c'est.
3: <rire>
4: Ouais, c'est pas faux, ouais. Euh,
5: moi, il m'a... Il m'a fait rire à... à plusieurs moments parce que... Des fois, il a l'air vraiment paumé, genre... Quand ils sont tous les deux avec... Euh... Avec Anne, qui sent que Luc est intéressé par Leïa et qui fait exprès de le le provoquer un peu pour que l'autre, il réagisse, genre... Oui, le il il me fait trop rire. Par contre, des... c'est vrai que c'est un gros bébé, hein. Pendant tout le film, c'est... Alors, il commence par le... Je suis content, comme tu disais, Matt. Et puis... Euh... Après, c'est c'est vraiment le bébé, je veux dire, il se fait réconforter par quelqu'un parce qu'il a perdu euh, un vieux gars euh, qu'il connaissait pas, je, je, je alors qu'elle, elle, ça elle a perdu sa
2: planète.
3: Oh, viens, je vais tu
5: mettre
2: un petit Je vais une garder ça petite... pour plus tard, mais oui, elle a, elle a perdu toute sa famille, <rire> tous ses amis, tout le monde, tu toute fais un sa planète chaud. entière, et... C'est lui qui se fait, qui se fait consoler. Ah, c'est vraiment un gros
5: bébé. Parce qu'il a perdu
2: un vieux qu'il a connu 12 ans plus tôt.
5: Je il, a fait... il a même pas pleuré pour sa femme. Eh, viens, tu sais. on va sauver la, <rire> on va sauver la princesse, regarde. Et puis, t'arrives et elle te fait, Et du coup, comment, comment on s'en
2: va? Tu tues tout sa tante avec qui il a grandi, il les couilles. Par contre, tu tues euh, le vieux mec qu'il a rencontré euh, quelques heures avant. Là, c'est un drame. <rire> <rire> Mais, Mais il euh... avait une belle barbe. Mais elle
1: est riche. <rire>
4: ouais. Et quelque part, c'est peut-être un truc dont on parlera après, mais c'est vrai que Leia, c'est plutôt le personnage un peu qui est qui rattache à la réalité, qui a le sens, qui sait que c'est vraiment voilà, c'est pas c'est pas un conte de fées, il y a la guerre et tout, alors que le personnage de Luke est quand même un peu naïf.
5: Oh oui, non, complètement. Il est très naïf. Bah, il est jamais sorti de sa ferme, donc euh, mm -hmm. forcément...
0: C'est un bébé, hein en fait. Oui, c'est ça. Mais c'est rigolo à chaque fois à revoir le... Parce que, comme on disait, hein, c'est les limitations du film, mais des fois, c'est assez rigolo de voir euh, comment... Et Luc, bon, bah wow, il est triste, les gens qui l'ont élevé sont... viennent de mourir brûlés. Bon, il est un peu triste, il retourne voir le oui, vieux, là, le vieux meurt, et il fait non « Non comment je... comment je vais faire sans lui ?» <rire> tu dis vraiment ça, là? Mais
5: en plus, c'est un enfant sage, parce qu'il parle son temps à râler, mais t'as le, le, le vieil ermite qui fait, viens, je vais t'entraîner à être comme ton père, on va, on va voyager dans la galaxie. Il fait, oh non, mais, euh, oncle Owen, il a dit pas avant l'année prochaine. <rire> <rire>
4: Mais à mon avis, c'est dans ce personnage qu'on voit bien euh, toute cette influence là du du mythe euh, moderne de, ah oui. de Campbell, parce que mmh. quelque part, quand on lit un conte, là, les les personnages ont tout le temps des 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 réactions qui sont pas forcément humaines ou euh, qui sont un peu forcées et tout. Euh, à mon avis, c'est c'est dans ce personnage qu'on le voit le plus. Ouais,
2: mais... <rire> Je disais tout à l'heure euh, même pour pour solo quand il convainc Anne d'aller chercher Leia mais mais elle est riche parce que le plan est unidimensionnel c'est juste euh, la thune ils sont tous comme ça un petit peu un petit peu simplistes les personnages au final dans ce, dans ce premier film ça aide aussi au fait que tout de suite bah, même si on n'y connaît rien en SF même si on est complètement largué on arrive à raccrocher les wagons plus facilement, mais ça donne aussi ce genre de situation où, ah euh, oh non, moi, j'y vais pas, je préfère la caméra plutôt que moi. Hein. Oui, ben bah, les riches, ah,
3: attends, bouge pas, on peut
0: s'arranger. Ouais, C'est un des euh... trucs du
3: film euh,
0: que, que je voulais dire, euh, justement, parce que Luc lui, il est obligé, en fait, d'avoir une évolution, justement, parce qu'il représente le monomythe, euh, mais les autres personnages, par contre, euh, à part Anne, qui, à la fin, euh, du coup, revient... Euh, un peu sauver le tout ils ont ils sont très unidimensionnels euh, au long du film alors que bah, justement
2: ad, son évolution c'est dans les deux dernières minutes c'est le ouais, Deus ouais, ex Machina
5: ça. quoi
0: c'est ça son évolution ah bah non il a dit lui il voulait
4: il voulait le pognon lui
0: <rire> c'est euh, Deus ex pognon <rire> euh, mais justement euh, ça ça m'a beaucoup étonné en fait de me rendre compte en revoyant le film que Leia euh, pour moi, c'est vraiment le second personnage principal euh, du film et elle n'a pas du tout d'arc, en fait, euh, narratif. Elle est, elle est juste là. <rire>
3: euh, elle balance bah, des punchlines et
2: puis... C'est pas un film mais pendant longtemps, c'est l'objectif du film. Et Il faut aller euh, lui ramener les trucs, mais aussi après la libérer. Et une fois que c'est fait, faut juste péter le ton, le ton noir. Donc, elle a pas... Euh, heureusement qu'à ce passage où une fois qu'il la libère, elle se lâche, elle est pourrie comme pas possible. Ouais, euh, c'est typhon, mais après voilà, euh, elle est juste là pour refiler des médailles quoi.
0: Mais euh, c'est très drôle d'ailleurs comment elle euh, comment elle elle, elle, elle envoie euh, des, des, des punchlines par paquet de 10 à tout le monde. Alors j'avais oublié comment elle était comment elle était dure avec elle salée, euh, elle, euh, elle, hein. Vador euh, avec Tarkin. Euh, <rire> vraiment elle s'arrête jamais hein
1: <rire> bon, en fait c'est juste pour représenter l'époque des femmes qui se libéraient puis tout simplement ça hein? ouais. en fait c'est c'est ça que Carrie Fisher puis le personnage de princesse là représente c'est vraiment mm -hmm. euh, la femme qui se libère, qui se laisse pas faire euh, qui, qui fonce etc qui prend ses idéaux entre ses propres mains donc c'est vraiment ouais. ça que ça représente en fait
0: et ça fonctionne toujours aussi bien aujourd'hui, justement. Euh, mm -hmm. euh, mm -hmm. je Et tu
2: sens quand même que c'est maladroit, par contre.
0: Enfin, que... bah, c'est un gars qui a euh, écrit. Hein.
2: Oui, ouais, mais c'est... Euh, à savoir qui c'est qui l'a aidé sur ce passage-là, mais tu sens que par moments, il déraille un peu, ça repart, ça revient. Mais, mais globalement, ça marche super. Ouais. Oui. C'est comme on disait, je crois que c'est le, le, celui des trois où les gars... Euh, comment dire mène, enfin, à un moment donné, du film mène le plus la barre, ou, prend le plus de, de mm -hmm. décisions
3: d'elle-même, quoi. Enfin. Moi,
5: j'aime bien le le côté justement euh, où ça casse un peu le, le cliché de la princesse qui est vraiment passive et qui, euh, qui attend qu'on vienne la sauver et qui est en détresse et tout là en fait elle est pas du tout en détresse elle est complètement chill quand ils arrivent <rire> et puis quand elle voit que c'est des gros branlots ça fait bon écoutez euh, je crois <rire> <Mais c 'est rire>
3: <génial. rire>
2: que c'est mon passage avec leur cul c'est mon passage préféré du film quoi ouais, euh... mais pareil elle est condamnée à mort à s'en race elle est allongée y a je qui se dans sa cellule euh, qu'est-ce que tu fais là tu t'es gouré euh, la moria c'est là-bas t'as rien à foutre d'ici, elle euh, se fout de la gueule de leur vaisseau. C'est-à-dire, on va t'emmener, on va te, on va te sauver. Viens avec nous. Ah, là-dedans, mais c'est mort. Croyais, tu montes pas dans ta BX de merde. C'est <rire> hors de question. Elle se fout de leur gueule tout le long, de tout le monde. C'est génial. Génial. À, à voir. Comme
1: pour moi, c'est difficile de voir l'impact que, que Carrie Fisher et Princess Leia ont fait à mon époque parce que j'avais pas d'amis, d'amis eux, e féminins, qui aimaient Star Wars. Donc ouais. c'est difficile à cette époque, j'avais pas de personne à, à vraiment voir l'impact que Carrie Fisher a eu sur les filles ou les femmes qui aimaient le film, ça, ça j'ai aucune idée. C'est ça que je à à Donjon Dragon aussi. Euh, parce que j'avais pas justement d'amis euh, eux qui avaient vu Star Wars. Donc euh, on, Comme je t'ai dit, on était comme dans Stranger Things, c'était tous des petits gars ensemble qui ouais, <rire> jouaient à Donjon pis. <rire>
4: Moi je me suis souvent demandé, euh, notamment euh, dernièrement avec le reboot, on a notamment revu, vu à quel point voilà, euh, Carrie Fisher euh, c'était quelqu'un qui, voilà, qui se laissait pas faire, euh, qui était vraiment euh, complètement dans l'attitude, le, 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 la, ça se reflète dans le personnage de Leia. et je me demandais à quel point ça pouvait être influencé par elle-même qui éventuellement aurait fait des suggestions à Lucas ou à a a adapter un texte pour le rendre plus dans ce ton-là euh, je sais pas si vous, vous savez ou non. Euh... Je,
2: je crois que, enfin, elle a, elle a pas énormément. Il me semble qu'elle avait pas énormément kiffé le tournage. Euh, il l'empêchait de porter un soutif sous la robe parce qu'il y a pas de soutif dans l'espace. Ouais. Euh, oui, euh, la coiffure l'emmerdait pas mal, je crois, de mémoire aussi. Euh, et les dialogues, elle les trouvait mais insupportable à prononcer. Ça se ressent. Sur... Moi, je trouve que ça se ressent surtout, en, en tout cas en VF, mais dans le, le tout début du film, avec les échanges entre Vador et Leia et tout comme ça, enfin, ça patauge. Euh, je pense qu'à mon avis elle a surtout essayé tu sais, pas de se venger mais d'y mettre du, du sien et peut-être voilà, un petit peu euh, entre guillemets euh, ouais, se, se rebiffer un peu dans le ton qu'elle a donné au personnage ouais mettre de l'attitude un peu a, plus elle, un peu plus d'attitude euh... est... ouais. dans l'attitude dans l'énergie dans, dans le ton aussi ouais
5: elle était très jeune aussi c'était un de, de ses premiers gros films je crois elle donc, avait
0: 19 ans au euh...
5: début euh, je pense qu'elle elle devait être en train de chercher un petit peu ses marques euh, voir euh, qu'elle pouvait changer ou pas par rapport à la vision du réalisateur, et plus ça allait, plus elle s'est, à mon avis, libérée. Et, et comme c'est une personne qui s'est jamais vraiment laissé faire, je pense qu'au bout d'un moment, elle a fini par lui dire Bon, écoute, euh, tes conneries, la papy lubrique, t'arrête <rire> !» Et je sais qu'elle a été script doctor aussi, donc ça m'étonnerait pas qu'elle ait aidé euh, Lucas à refaire quelques scènes et revoir des trucs en mode Ouais, non, ça, ça marche pas. <rire> ben,
0: bah, déjà, euh, okay. je pense que tout le cast a été porté un peu par Harrison qui, lui, n'hésitait pas à dire ce qu'il pensait. Mm
3: -hmm.
0: Euh, du script et tout et qui je pense a aidé justement à fluidifier un peu les les dialogues justement à les, à les pousser à rendre le tout plus euh... naturel naturel ouais. voilà ouais. Mm -hmm. merci beaucoup
4: donc euh, d'ailleurs Ford qui ce que j'ai vu est, à la base était il était charpentier oui. il est pas du tout oui. acteur
0: oui oui en plus il était ouais, là oui. à la base euh, il, il n'est pas du tout pour le film il, euh, il... Il était le gars qui répondait en fait pour les tests euh, des des acteurs voir qu'il voulait jouer Luc. Ben il, il lisait en fait le, il la le gars, voilà il donnait la réplique et il n'était pas du tout le censé faire partie du film euh, en plus.
2: <rire> C'est comme Peter Mayou qui était euh, euh, ambulancier quoi. Enfin, <rire> <rire>
3: ouais mais lui il a On vraiment passé,
4: vois,
2: passé le cast. Large. Je, oui, je crois, Parce
4: oui. que je crois ouais. que c'est euh, pour pour ouais pour solo c'est comme tu disais euh, euh, c'était vraiment pas prévu c'est c'est plus tard que c'est au bout d'un certain temps que Lucas s'est aperçu mais bah, en fait c'est parfait je veux dire on a notre solo mm
1: -hmm. et puis il y avait travaillé un un bon avec accident. lui déjà il y avait déjà travaillé avec lui de toute ouais, façon là voilà okay. dans American ah, Graffiti bah, oui c'est ça
4: ok ok ah ben bah, non je pensais que c'était vraiment le début je savais pas qu'il était dans Graffiti ok
1: Mmh. Non, non, c'était
5: celui des trois, des quatre, si on compte mais où, qui avait déjà une carrière, en fait, qui avait déjà fait des, des films, déjà fait des trucs.
4: Petite carrière, mais... Oui,
5: une petite, mais il avait quand même de l'expérience, alors que les autres étaient assez novices.
4: Ah, bah, ok, d'accord, je savais pas. Mmh. Mmh. Mais
0: c'est pour ça que lui, il était beaucoup plus assuré, un peu comme le personnage de, de Han, en fait, mmh. euh,
3: <rire>
0: qui, est, euh, qui En fait, ce qui est très drôle... Avec Anne, c'est de voir à quel point Harrison Ford n'aime pas trop jouer le personnage, mais à quel point c'est le personnage qui lui ressemble le plus. Euh, à travers les époques, tu vois vraiment qu'en fait, il, il, il est lui-même en fait dans le personnage. C'est
5: peut-être pour ça qu'il aime pas le jouer, <rire> il est trop lui. <rire> <rire>
0: peut-être.
4: Il se révèle euh, trop de lui-même. Et euh,
0: donc, on a déjà dit dans le dans le podcast euh, que euh, Tuki et moi, euh, par exemple, bah, on n'a on a jamais été très fans de, de Anne Solo. et. Avant, ouais. Et, euh, et en revoyant le film en fait je me suis rendu compte que c'était euh, avec Leia peut-être après Leia c'était le personnage que je préférais dans le film mm -hmm. euh... je trouve que le
5: set a beaucoup aidé parce que ça a donné une <rire> je trouve très drôle dans le set ça l'a rendu un peu plus sympathique un peu plus euh, witty ouais, moi euh... j'ai beaucoup de mal
2: avec ses répliques en VF euh, quand même
5: maintenant on a regardé en VO donc euh, on peut pas ouais,
2: ouais. Il... Enfin, euh... autant si Leia voilà euh montre un peu les dents, enfin lui à côté c'est le, le beau sexiste de service quoi. Enfin, ouais, je, la... on, on va réussir à s'en sortir si les bonnes femmes s'en mêlent pas. Des trucs la quand même VF là. de...
5: Enfin, en plus c'est français quoi, donc... <rire> Mais la VF <rire> de Anne a, a mal vieilli parce que déjà il y a beaucoup beaucoup d'expressions d'époque, alors que ouais. dans la VO... Quand il parle, il parle normalement, quoi. Il y, a, il y a rien de choquant, il y a rien où tu dis, euh, ça veut dire quoi. Alors que dans la VF, c'est vrai qu'il y a vraiment des expressions d'époque, des termes d'époque, etc. où des fois tu te dis, hein pourquoi il a dit ça? Ah ouais, non, mais uh -huh. en fait, c'était comme ça. Mmh.
2: Je, je pense qu'on fera un petit arrêt sur la VF tout à l'heure hein, parce que c'est quand même le seul film à ma connaissance où tu as le mot plénipotentiaire qui apparaît comme
3: oui,
1: ça pour le balance pour être fromage, je me avec ça
5: en fait c'était un gage tu, tu fous ce mot là dans ton script m'en fous tu le, tu le cases
1: moi pas du côté d'Anne j'ai toujours trouvé que oui il représente un personnage plus âgé donc c'est normal qu'il ait plus d'expérience c'est un, un, un street smart comme on dit mmh. dans le sens qu'il oui. il, il sait comment ça fonctionne donc c est, c est, comment dire, sa confiance, elle, elle dégage du personnage. Tu le vois, c'est clair. Il sait qu'est-ce qui se passe. Il a déjà vu, euh, il, a, il a tout vu dans la galaxie. Il y a rien qui le, sur, qui le surprend. C'est son attitude. Tu sais, c'est le gars aussi. qui... Pourquoi qui était populaire à notre époque? C'est le badass. Tu sais, c'est le, le, mm -hmm.
3: euh, mm -hmm.
1: le bad boy. <rire> le bad boy, exactement. <rire> le bad boy que, que, que tous les ados voudraient, voulaient être, là, tu sais, être. Séduisant, confiance. Toutes les atouts Tout qu'un jeune ado n'a pas à cette époque.
3: Oui,
4: c'est <rire> vrai. vrai. Non, vrai. moi, c'est pareil. C'est vrai qu'au début, au début euh, le solo, je l'avais apprécié. Et c'est vrai que je l'avais vraiment apprécié au premier degré pour toutes les raisons que tu as données, euh, euh, Danny, voilà, le, le côté confiance en soi qu'on n'a pas à l'époque, qu'on aimerait bien être parce qu'on pense que c'est comme ça qu'il faut être pour être cool. Euh, euh, maintenant, j'ai découvert d'autres facettes. Et c'est vrai que mm -hmm. je continue de l'apprécier pour des raisons un peu différentes. Mais c'est vrai que... Oh, et puis, j'aime bien, comme tu as dit, euh, Grushkov, la dynamique qu'il a avec Luc. Euh, elle marche vraiment bien.
0: C'était okay. euh, Tuki qui l'avait dit, moi. mais... Euh, ah, mais okay. en fait, non, bien. tu l'avais dit Ça, au début aussi, qu'elle est meilleures... Ah, pardon. il <rire> il a, a les... C'est celui qui a les meilleures dynamiques avec tout le monde, justement, parce que c'est un peu le le, pers... le personnage qui sert d'encre au public, justement, comme tu l'as dit, euh, Danique, euh, qui qui est le gars un peu ordinaire euh, par rapport à... Ah bah la politicienne euh, rebelle, euh, le, le fermier magicien, le vieux magicien. Euh, lui c'est le gars qui qui a roulé sa bosse, qui qui sait ce qu'il fait, euh, qui, a, qui a les pieds sur sur terre. Mais en même temps, j'aime bien, euh, j'ai bien aimé revoir aussi pour me rendre compte à quel point euh, Adam Driver il a beaucoup pris en fait de, de Han Solo dans son jeu pour euh, pour Kylo Ren. Il, il, c'est c'est assez subtil. Mais euh, dans dans son jeu, on voit quand même ce ce côté il il donne souvent l'air euh, l'air assuré, mais là où Anne, il y arrive mieux. Euh, ben en fait, lui bah ça marche pas du tout et euh, mais même Anne, même si il arrive à nous y faire croire, ça se voit qu'il se force un petit façade. peu il y a
5: plusieurs euh, fois ouais. dans le film où justement je t'ai dit oh là là qu'est-ce que euh, qu'est-ce que Ben Solo ressemble à son père parce qu'ils mm -hmm. ont ce côté un peu euh, ils veulent faire les gars assurés et tout mais tu vois qu'en vrai euh, c'est juste une façade et qu'ils qu essayent juste de de
1: de faire genre oui oui, oui tout va bien je gère et, <rire> et ça après, on le voit on, on le voit très très bien dans, dans, dans le film Solo de l'année dernière c'est 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 le le gars qui veut avoir l'air badass, méchant, mais en réalité, il a un grand cœur. Donc Ren, il y a, a un petit voilà. peu de ça. Il va être vraiment badass. Il va être le représentation de son grand-père exactement. Mais il y a, a un bon côté en dedans de lui quand même. Mm -hmm. euh, est, qui, est qui, 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 qui essaie, de, qui essaie <rire> de garder vivant, même si le côté obscur l'envahit de plus en plus. Mais là, on dévie un peu, mais c'est juste pour montrer que Anne Solo, en
0: fait, c'est une façade aussi qu'il a. Ouais. Exactement. C'est un personnage, hein? Mmh.
5: Oui, 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 il... le personnage joue un peu. Oui, c'est ça. Non, non,
0: voilà, il... ben, C'est pour ça que je trouve ça assez sympa, en fait, que, que ce soit pas son vrai nom euh, solo, parce que c'est vraiment une, une identité qui s'est construite lui-même, euh, pour justement pour la vie qu'il a choisie. Qu choisi, exactement.
5: Et d'ailleurs, ça se voit quand, par exemple, il est avec euh... Quand à chaque fois que quelqu'un veut le faire au fait, tu nous dois de l'argent, on va te tuer. Ouais, non, non, tout va bien. Enfin, on voit, le, le, le gars, il doit être en stress tout le temps. Il sait que tout le monde veut sa mort, mais il est toujours... Ouais, non, t'inquiète, tu vas avoir euh, triple. Allez.
0: <rire> et alors qu'on <quand>, vrai, jamais. <rire> euh, et du coup, je sais plus si on a fait le tour jusqu'à Matt. Euh... Et puis,
5: bah, le fait qu'il revienne oh, aussi. Le fait qu'il revienne prouve qu'il a un grand cœur et que c'est juste qu'il fait exprès d'être un peu le oui, bad voilà. boy un peu froid, mais qu'en fait il en a vraiment quelque chose à faire. C'est juste qu'il veut pas euh, se mêler des affaires des autres parce qu'il est déjà, il a déjà tellement de mal à gérer sa vie qu'il a pas envie en plus de mettre ça sur les autres et de devoir gérer les problèmes des autres vu qu'il sait pas gérer les siens.
3: Mmh.
4: Et puis finalement, ça, ça, ça fait que tout le truc sur le fait que. Que les, les gens étaient pas trop contents qu'il soit gentil dans solo finalement ça le ça le justifie
5: mmh, bah oui il est c'est pas un méchant c'est juste un gars qui fait ce qu'il peut pour survivre et du coup c'est jouer les, les mecs assurés euh, sans faille
0: mmh. et euh, évidemment on peut pas parler de Han sans parler de, de Chewie <rire> euh, qui est euh, en fait le, le, le chien de, de George Lucas tandis qu'il a poussé <rire> ses inspirations partout
2: euh... C'est traité un peu de cette façon-là dans le film hein, parce oui, qu'il ouais, il est drôlement en retrait quand même. Hein. Ah ouais, alors, gars, il, il a même plus, pas droit vrai. à une putain de médaille lui. Oui,
0: ça. Honteux quoi. Bah, ni lui ni Wedge. J'avais jamais fait attention mais Wedge... Mais oui c'est vrai, vrai que Wedge aussi il
2: passe
1: à la trappe.
0: <rire> il a survécu aussi. Hein. Il y avait pas <rire> un pilote de, de y
1: wing aussi qui a survécu. Je sais, alors, je sais eux, plus est mais je crois non, il reste il
2: reste Luke, Wedge.
1: Non, mais la... quand on voit les vaisseaux se, se quitter, faudrait, faudrait voir un, un, ah, une capture ouais, d'écran. Il me semble qu'il y a un, un, un Y-Wing quelque part, ça se pourrait-tu?
2: Attendez, je vais ressortir les romans photos. <rire> 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 euh,
0: mais c'est vrai que, euh, oui, dans ce film-là, il est, euh, il est drôle, mais c'est vrai qu'il est surtout euh, drôle, en fait, parce que euh, même si Anne, c'est le personnage qui est censé être terre à terre, comme il se donne, euh, que, que, des, des grands airs et tout. Il y a toujours Choui qui est là pour le ramener un peu au sol, pour le, le gronder ou des trucs comme ça. Il est tout le temps en train de juger tout le monde. Euh, Choui. Mais principalement Anne et c'est très rigolo à voir.
5: J'adore le moment où t'as Anne qui fonce dans le tas en hurlant, sans même tirer sur les Stormtroopers, mais juste en se disant « Ouais, je vais faire le fou !» Et ils vont avoir peur. Et t'as Choui qui le suit, mais pas en courant. C'est-à-dire que du coup, quand Han fait demi-tour, t'as Choui qui est genre à l'angle, genre « C'est bon, qu'est-ce que tu fais La voie est libre !» <rire> j'avais pas fait attention
4: ça <rire> oui. pour moi je trouve que Chewie c'est vraiment un des tours de force du film parce que c'est complètement le truc qui aurait pu mal vieillir un costume un oui. peu mal fait oui. euh, un côté un peu kitsch et voilà euh, ou même, même une voix, même le, le fait qu'il parle pas du tout euh, voilà une voix d'alien un peu, un peu bizarre mais en fait non, il continue de fonctionner après oui, oui, vraiment, c'est vraiment pas. assez ouf euh, et d'ailleurs euh, c'est ce que tu, c'est ce que tu disais, Grushkov, sur son côté, euh, voilà, qui fait des commentaires et tout. Il a pas besoin de dire un mot, juste la manière dont il dit, le ton, mm -hmm. éventuellement les mouvements de le, oui, le body language. Tête, euh... On comprend très bien ce qu'il veut dire. On n'a pas besoin de mots ou de trucs comme ça. Et c'est vraiment le truc le plus incroyable du film que ça fonctionne encore si mm -hmm. bien 40 ans après.
0: Bah en fait, euh, c'est euh, Chewie, c'est 3 po et R2. C'est ils devraient, ils font partie de ces trucs qui devraient pas marcher aussi bien, mais. Euh mais ça marche toujours aussi bien.
5: R2-D2 qui est toujours le thug, comme on avait dit, <rire> qui passe son temps à insulter tout le monde.
0: <rire> mais sérieux, pour moi, à
1: l'époque, R2-D2 et C3PO, c'était euh, les Ewoks de, de ceux euh, de l'époque qui, qui aimait les, les, les jeunes, très jeunes, qui aimaient les, les petits oursons, puis ils aimaient les Ewoks. Mmh. Ben moi, à mon époque, c'était vraiment les deux druides. On, on, on aimait ouais. beaucoup les deux petits druides. Euh, ouais. Même si on comprenait pas nécessairement tout ce qui se passait, <rire> mais euh, on aimait beaucoup les deux petits drilles, c'était les, co les comic relief aussi, donc les humoristes avec Chewie aussi qui ramènent un peu le, il euh, y a tout le temps, tout le temps des mésaventures avec eux, euh, c'est toujours. Euh, <rire> Ils sont en train de se. le, le relais hardi qui, qui se pointe, euh, Ils se font des blagues ou ils s'insultent toujours. Ça. Donc, c'était vraiment un, un côté humoristique qui était le fun aussi. Euh, puis même Choui avec solo qui était aussi euh, un, un, qui amenait un peu d'humour aussi, les, les, les vagues euh, un après l'autre, qui s'est. pas qui s'insultait, mais qui, s ouais,
3: qui, qui se
1: taquine qui quoi. Qui se taquine, exactement.
3: Oui. Ouais, ouais, et pareil je, je ouais,
5: les... Entre les et, et c'est 3PO qui... alors c'est 3PO qui se plaint tout le temps et puis dès qu'il arrive un truc à R2 c'est oh mon dieu donnez lui mes organes <rire> il en a <rire> pas c'est presque ça quoi. mes rouages en vais ils ont
2: dit, pas hein. vu l'informatique depuis longtemps les mecs et c'est pas grave
5: mais... <rire> <rire> il marche à la main en fait il y a une manivelle derrière tu le remontes tous les ah, jours <rire> et... steampunk c'est 3PO <rire> euh... Mais,
2: euh... <rire> En, en vrai, je les aime bien et suis trop peu dans, dans celui-là. Je trouve qu'ils marchent très bien. Oui. Euh, déjà, ils ont une fonction même dans le monomyth. c'est un peu les c'est les héros en fait, enfin les héros au sens euh messagers. Pas les héros avec euh AULT. <rire> voilà, AULT merci à la fin. <rire> c'est les héros qui amènent le héros justement euh, ouais. à à se lancer euh, à se lancer dans l'aventure. Ils ont ce premier rôle déjà par la suite ils ont aussi une, une utilité je, je crois que c'est trop a j'ai été aussi cool de sa vie à part dans, dans, le, dans le retombé de Jedi mais ouais. ils ont encore euh, contrairement à la, à la prélogie où ils ont, ils ont vraiment un sens à, à être présent à suivre l'aventure à suivre, ouais. à suivre euh, ce qui se passe mm -hmm. ils, ils marchent bien et ce que j'aime bien c'est que l'humour justement marche pas sur du visuel euh, j'ai pas souvenir que ce soit des vannes visuelles ça marche uniquement avec l'alchimie entre les deux personnages toutes les vannes passent par les répliques de ces trop et ça marche d'enfer
3: <rire>
1: Mmh. Bah, c'est ouais, trop, trop PO qui donne un petit coup de pied de R2D2 ou des trucs c'est Voilà, c'est les...
2: <rire> voilà, peut-être le, ouais, ouais. peut le seul truc, visuel justement, parce qu'après on a, c'est un exemple comme ça que j'ai, mais on a, on a Luc qui est en train de l'orgueuler de couper les broyeurs, on, on se fait, on se on se fait éclater, couper les broyeurs, et t'as ce 3 qui fait, bah, hé, arrête de discuter, fais-le, le, fais -le. <rire> R2, il a rien demandé à personne, là, il attend, Mais <rire> pourrir. Comme ça, oui. euh, c'est, que les vannes comme ça, il y, y a, un peu de, il y a quand il enfin, je est, Tropeo, il est pas, c'est pas de l'aigreur, mais il est toujours un petit peu, voilà, toujours ronchon, il est, en train de râler, pincé, euh, s'apitoyer euh... sur lui, même C'est Coco Lapin, euh, ouais, tu euh, sais. c'est Coco Lapin. Et,
3: euh,
2: <rire> il, il, rejette facilement la faute sur R2 aussi derrière, oui, et mais à côté, voilà, c'est, oh, si, il si, faut le sauver, machin, euh, et toi... <rire> pour, pour ses des organes, comme tu disais, c'est, ça... euh, ils marchent vraiment très bien les deux, mm -hmm. je trouve, dans le, dans le film. Mais ils sont... Euh, Mais ils sont ouais. à propos.
1: côté... Côté science-fiction, ah, bon. je trouvais que c'était important euh, d'introduire des droïdes parce que ça amène euh, le côté science-fiction aussi. Ça reprenait mm -hmm. euh, le... le l'intelligence artificielle de, de 2001, dessus de l'espace. Donc, on, on, pour nous, le futur représente des robots, etc. Puis c'était la première fois qu'on a envoyé qu'il qu y avait une... Ben, du moins, pour ces trois PO, qu'il y avait une humanité un peu. Puis qu'il y avait oui. une forme hum, hum, humanoïde. Donc, euh, c'était quand même intéressant. Puis je pense qu'ils ont, comme, comme vous avez dit, un rôle beaucoup plus important dans la trilogie original que dans la trilogie ou la post qui sont complètement mis de côté c'est vraiment ici qu'ils qu ils ont ils ont quand même un ouais. poids important à, à amener dans l'histoire euh, ouais. contrairement aux autres films
0: mm -hmm. ben, oui. même par rapport aux autres films de la trilogie d'ailleurs un petit truc rigolo que je voulais dire tout à l'heure euh, justement c'est euh, après qu'il ait donné un coup de pied à, à R2 j'ai l'impression qu'il boite <rire> C'est trois
1: oui, po Oui, il s'en va, on
3: dirait qu'il <rire> boit dedans.
2: En fait, en fait il s'est fait mal. C'est sur la scène. Ouais,
1: t'es ni Daniel, c'est fait mal, c'est ça. Ouais. C
0: est, c est, c est, c est, on dirait vraiment qu'il il, il faisait tout son possible, mais qu'il s'était vraiment fait trop mal. Ouais, du coup, non, voilà, j'ai vu ça hier, ça m'a fait rire. Ah, merde, je, je sens du personnage. Un truc
5: qui m'a fait beaucoup rire, c'est genre, euh, t'as ces trois po qui fait, ah, oui, vous devriez prendre ce droïde-là, il est vachement bien et tout. Donc, ils prennent R2. Et puis après, la, la seconde où R2 se casse, c'est, oh ouais, non, mais il sert qui a triggeré des problèmes, hein, de toute façon. <rire> Mais c'est toi qui <rire> les as convaincus
2: de le prendre. <rire> toujours un sale passif agressif, comme ça. Oh, J'ai beaucoup travaillé avec lui, c'est plutôt cool. Et puis dès que regarde où il se pointe, t'as vu ce que je fais pour toi, espèce de ouais,
3: connard
5: <rire> Il lui tape sur la tête pour. Euh, Mais tu peux pas montrer la vidéo, là Comme si se tapait sur la tête, tu sais, comme tu faisais sur les vieux écrans de télé pour qu'il fonctionne. Et, et aussi, quand
1: truc... oh, tu vois le début du film comme la première fois que tu vois le film, et on dirait, peut-être pour l'auditeur qui a jamais entendu parler de Star Wars, tu te dis, est-ce que c'est l'aventure de deux droïdes? Parce que <rire> on, on les voit, c'est eux qu'on qu voit principalement, ils se sauvent, oui, tu vois une princesse qui met un message dans, dans le droïde, mais après, on suit les droïdes. Jusqu'au Jawa, jusqu'à temps qu'on tombe sur Luke, donc c'est les péripéties de deux droïdes euh, pendant <rire> 20 vrai, minutes. C'est <rire> comme...
5: <rire> un buddy movie avec les deux C'est ça, voilà, avec ces trois po qui est tout le temps en train de se plaindre que R2-D2 Il l'emmène partout où il veut pas aller Mais en fait il est tout le temps en train de le suivre aussi Genre dans le vaisseau au début il dit oh, ah bah t'étais où Je te cherchais partout Puis il le suit partout puis après il est oh, bah, Franchement t'as vu où tu m'emmènes <rire> Ah non mais c'est un hein, <rire> <rire>
2: Moi Un truc ouais, que je
4: trouve les aussi les qui les fait partie du, euh... du, euh, du, du succès des deux personnages C'est leur design ils sont super bien réussis oui. euh, mmh. donc, euh, parce que j'ai essayé de regarder avant euh, de, de voir qu'est-ce qu'on avait comme exemple de droïdes de, ou de, de, de robots euh, pré-Star Wars alors j'ai vu, il y a, vu, y a le, le, le droïde de Metropolis de, ouais. du oui. film de Fritz Lang qui apparemment oui, était une inspiration. inspiration voilà ouais mais Claire, euh, ben ouais. Euh, Ouais ouais, j'ai j'ai trouvé alors il y a des tonnes de films de série B avec des droïdes pas possible qui sont qui sont vraiment super mal vieillis mais eux je trouve qu'ils frappent tout de suite ça ça fonctionne ça on se dit et voilà on on trouve pas qu'ils ont un côté un peu bizarre ou peut-être trop humain euh, ça ça ils sont ils sont vraiment magnifiques je veux dire même après tout ce temps ça pour moi si j'imagine le futur je vois encore des droïdes qui ressemblent à ça euh, ça c'est c'est vraiment ça participe vraiment au, au succès des deux persos ils sont vraiment vraiment Cool à regarder. Mm -hmm.
5: Même le mouse droid je pense que pour l'époque ça devait être un truc vachement dingue quand même, ce tout petit truc qui va super vite là sur quatre roues. Mm
4: -hmm. Qui se fait c est c est crier dessus.
0: Radio mais c'est
5: ça, mais à l'époque je pense pas que ça existait, c'est
0: ouf. Ouais,
2: ouais. <rire> mais ça marche. Mais c'est ça la force de Star Wars, enfin, c'est que ça marche.
0: maintenant
2: ouais. mm -hmm. bah, R2 il
0: le... roule. <rire> <rire>
1: oh,
2: <voilà. rire> les, les
0: vannes, euh, on est là pour ça. <rire>
2: Mais euh, non, c'est que, que, que ça fonctionne à l'écran, quoi. En fait, ça, ça marche. Ouais. Euh, c'est un, euh, un tout cohérent, en fait. C'est ça, la, la force du truc.
4: Puis voilà, ils ont souffert parce que les, 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 les shots dans le désert, euh, voilà, euh, avec R2D2 qui s'ensablait se, qui se, qui tout le temps. Euh, ouais, euh, qui tombait il, tout le il, temps il, aussi. Ouais, d, euh, Daniel, genre, il se coupait pas avec son costume. Euh, oui, oui, donc, oui. Il se blessait avec. Oui, oui. C'est voilà, terriblement chaud, chaud ouais. hein.
3: Mm
0: -hmm. ouais, bah oui.
4: donc euh, ils ont souffert mais ça, euh, on voit le résultat ça, 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 c'est vraiment génial à regarder
2: il ouais, y, y a une scène que je peux plus voir euh, enfin, j'arrive plus à me mettre dedans c'est quand R2 se fait capturer par les Jawas on, on a un joli décor et on voit clairement qu'au sol ils se sont démerdés pour essayer de faire un truc un peu près lisse pour qu'ils puissent rouler oui oui, oui. <rire> je l'ai vu tout de suite ça m'a sauté aux yeux et maintenant je vois plus que ça c'est infernal ah, pas triste parce que la lumière est cool c'est un passage assez, assez chouette mais, euh, mais ça à chaque fois que je le
3: vois ah, c'est relativement bien je fait quand même chier.
5: on a noté nous <rire> euh, qu'il y a un moment dans l'espace quand on voit les Tie Fighters et tout on voit le contour euh, découpé mm -hmm. de l'image du Tie fighter oui,
1: euh, oui, un petit carré autour. C'est ça.
5: Donc, et j'avais jamais remarqué avant. C'est peut-être parce qu'on a une meilleure télé ou je sais pas. J'avais
1: vu avant, mais... Euh...
5: Du coup, ça surprend quand tu le vois. Tu fais, ah ouais, ils ont quand même laissé pas passer C'est
1: pas un truc qu'ils ont pu gommer dans
0: l'édition. Ouais, ça dû être comme... Que... Ben
5: non. Non. En plus, c'est vraiment...
0: Non, non. non. C est, c est, on a vu justement sur les, les, les dernières éditions et c'est... Et il y a là. les
5: carrés, comme ça, quand, quand ils se déplacent, il les
0: carrés ont qui un, un vieux caillou devant R2. J'ai pas fait gaffe,
2: là, sur la des specialized. Par contre, un truc que j'avais pas souvenir, c'est que les plans, tous les plans du, du sandcrawler Jawa sont, euh, sont magnifiques. Mais oui! super c'est euh, ah ouais. superbe à chaque fois. Ça marche super très bien.
5: Même dedans et tout, je trouve que c'était super euh, inventif. Enfin, mm.
2: ouais, ils étaient très inspirés là-dessus, mm. et euh, même à l'écran, ça marche super. C'est cool. vraiment vrai. C'est vraiment. Tout le, tout le début sur tout autant du point de vue du rythme justement il vient plomber d aussitôt le film alors qu'on commençait à peine je trouve encore un peu maintenant il y a quelques scènes qui sont un peu longues mais qui marchent bien avec une superbe musique et tout et elles sont, elles sont, elles sont très belles euh, ça par contre il n'y a vraiment pas photo quoi.
1: la chose qu'on n'a pas parlé sur Anselo tout à l'heure c'est dans, dans la version originale qui tirait le premier qui ont changé carrément oui, oui. Pour, pour moi moi j'ai toujours vu An solo Badass qui tire le premier <rire> justement oui. solo euh, George Lucas qui a décidé de changer, changer les, 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 la donne c'est comme non <rire>
0: ouais, en plus en revoyant le, le film vraiment ça, 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 ça n'apporte strictement rien non. et ça, ça revient presque au même c'est juste que l'autre tire en même temps Mm -hmm. Moi,
5: je trouvais ça même plus intéressant que Anne tire en premier parce que, justement, ça va avec ce, cette idée que le gars, euh, il, il, il survit juste. Il, il est tellement habitué à être en danger qu'il sait que... Euh, ben, que des fois, c'est le seul tuer. moyen où, voilà, où tu t'en sors. Et du coup, c'est hop, tu te débarrasses d'un problème comme ça et puis tu vas gérer directement avec le boss et pas avec ses, ses mafieux comme ça.
1: On Donc, voit Cassian Ananda dans ça? Rogue One qui n'hésite pas non plus à mm -hmm. se débarrasser de son contact mm -hmm. au début du film... Ils n'ont pas, le... pas changé la scène non plus d'un Rogue One et
0: pourquoi Niou puis l'ont changé. Je sais pas. Moi... Voilà, c'était, c'était Lucas.
4: Pas, pas... Personnellement, je n'ai pas grandi avec donc euh... moi... C'est vrai que c'est peut-être un truc de gens qui ont peut-être grandi avec le truc. Personnellement, oui, ça m'a pas changé. C'est une
0: caractérisation en plus de, oui. du personnage.
5: Mm -hmm. voilà. Pour... Pour revenir au, au Jawa Maintenant qu'il y, qu y a eu la prélogie moi à chaque fois que je vois les Jawa dans les les canyons je, je pense à Obi-Wan qui doit de temps en temps venir chasser des Jawa pour les presser chez lui puisque dans dans la prélogie il commande un jus de Jawa et du coup je, je suis parti du principe que ah le gars il devait ah prendre des kidnapper des Jawa, les passer dans sa centrifugeuse et se faire du jus comme ça suffit. Une... Wash.
0: Violent. De super et Herodi. Ah.
3: Euh
0: et du coup, euh, voilà, dans l... il y a plein de créatures euh, dans le désert et tout. Il y a les petits jawa il y a les, les Tuskens qui sont beaucoup plus dangereux pour les pour les humains qui attaquent euh, euh, Luc. Euh... Mais il y a quelqu'un qui a appris à survivre dans le désert. Quelqu'un qui a des pouvoirs spéciaux, qui a le pouvoir de, de changer de cri de... selon la version. Hein, qui... oui. <rire> dans les vieilles versions, c'était un cri beaucoup plus humain, il me semble. Euh, c'est euh, le vieux maître Ben Obi-Wan, Larry Kenobi. <rire> Larry du buveur de javel. Il a alors, tellement d'identité de transition
2: parce que moi je vais, je, je fais j'ai récupéré le le roman photo et effectivement <rire> il y a bien une Y Queen qui s'échappe à la fin aussi en plus de Wedge. Et wow. voilà, pas de médaille
3: pour lui Bravo. non plus. <rire> et voilà,
2: encore un, un inconnu. Je suis sûr qu'il a toute une histoire dans l'univers hein, euh... bon, des gens, mais il est chance.
1: Probablement, oui. J'essaie de me de souvenir. Il faudrait voir le, le nom du pilote. Je suis certain qu'il... Euh, Peut-être dans les romans Rogue One, il a survécu et puis euh, il était maintenant dans, dans une unité spéciale.
2: Parlé, il s'appellerait euh, Farlander. Quelque chose, quelque chose Farlander. Oui, ça, ça, <rire> en fait, ça me
1: dit quelque chose. Peut-être un A-Wing Farlander. Peut-être du retour du Jedi.
2: Ah, c'est le Y. Ah oui, ok, ouais, mais... c'est bon. Euh... Ça... Okay. Enfin, voilà. enfin, en tout cas, ils ont fait tout ça pour une médaille, et eux, ils en ont même pas eu, c'est honteux. Mais ça se trouve,
5: dans... dans la culture de Leia, les médailles, c'est comme les bonnets d'Anne, tu mets ça pour te moquer de la, la tronche des deux, du coup elle dit, <rire> hey, les... les deux bouffons là, allez hop, petite médaille, oh, ils sont
0: contents. <rire> ça, c'est leur cookie. <rire> <rire> c'est
5: leur cookie c'est ça <rire> c'est bien vous m'avez sauvé je, on a failli mourir j'en je mais... profite
2: juste parce qu'il y, y a quand même un passage où euh, Leia se frite avec, euh, avec Solo euh, Leia se barre en disant ton pote c'est qu'un connard de mercenaire il, il s'intéresse <rire> qu'à la thune et t'as quand même Luke qui arrive à lui caser un petit Nottleman au passage <rire> oui mais non on n'est pas tous comme ça je <rire> suis pas, pas comme ça et écoute il oh, y a moyen de pécho euh, bah, ça m'a juste fait rire avec leur cul, c'est déjà euh, déjà de là <rire> Je fais ça très fort. Mais du coup, Obi-Wan, pardon, on s'écarte.
0: Non, tu refais une transition, s'il te plaît.
2: Ah non, non, tu l'avais tellement bien fait. <rire> euh,
0: et du coup, voilà, on a parlé de tout ce qui était euh, science-fiction, les personnages, tout ça, mais maintenant on va peut-être aller dans le côté plus mystique parce qu'il nous reste moins d'une heure. <rire> euh, Obi-Wan, le vieux, qui a vu et, et seen some shit. « It's been in the Vietnam War. <rire> » euh, okay. La guerre noire, en oui, fait. Oui, la guerre noire. <rire> euh, le, le vieux vétéran, euh, le vieux fou, Ben Kenobi.
4: Alors là, déjà, un truc que j'avais vu, c'est juste avant de parler du personnage lui-même, mais rien que pour l'acteur, euh, qui est joué par... Euh... Parler avec Guinness de Guinness dans le, la, la, cette version, mais j'avais vu que, et euh, vous aviez peut-être vu aussi d'ailleurs, qu'au euh, départ, euh, Lucas voulait prendre euh, oui. un acteur japonais qui s'appelle Toshiro oui. Mifune, oui. qu'il avait vu euh, dans euh, pas mal de films de Kurosawa, notamment euh, Le Château de l'araignée, dont on avait euh, vite fait parler au début, en disant que c'était une des influences de Lucas. Et euh, il avait, ça, ça, ça s'était joué à pas grand-chose le fait qu'il avait qu'il euh, qu puisse le prendre, puisse prendre cet acteur pour jouer mmh. Obi-Wan.
0: Oui, Donc on sent euh...
4: que c'était vraiment un truc important pour lui, l'influence de Kurosawa.
0: Il me semble qu'il y avait quelques concepts à l'époque euh, même qui avaient été faits avec lui euh, dans le rôle. Du coup, bah, on va peut-être faire euh, encore un petit tour de table mmh. euh, rapide. Euh, comment. Qu'est-ce que vous en. Qu'est-ce qu'il évoque en vous, euh, Obi-Wan? Euh, ben en fait, c'est lui-même dans le ouais, film.
1: C'est un peu comme on dit dans l'histoire du mythe, c'est que le héros va aussi rencontrer un, un, un mentor qui,
0: un mentor, ouais.
1: qui, qui va l'aider à prendre sa décision. Et puis ça représente ça. Bien sûr, Alec Guinness a peut-être été choisi aussi pour sa notoriété. Euh, ça a peut-être attiré quelques gens aussi <rire> au cinéma. Euh, mais euh, c'est ça c'est le rôle, oui. tout simplement le rôle du mentor le le le, le Gandalf du euh, du film en fait tout simplement
4: bah ben, moi c'est vrai que j'avais vraiment apprécié de le voir parce que moi Obi Wan ça avait toujours été mon personnage préféré de des films en général alors je l'avais plutôt apprécié quand j'avais découvert la, la, la prélogie. Et donc, comme je disais, quand j'avais revu le New Hope, j'étais super content de voir l'évolution du personnage. C'est peut-être pas le cas, c'est peut-être pas forcément mon préféré là, dans, dans le film, vu qu'il est quand même un petit peu moins important. Mais euh, j'étais con content finalement de voir comment ils avaient réussi à faire la transition euh, entre... Euh, entre, disons, le, le, la, le, son, sa caractérisation dans la prélogie et dans la trilogie originale, je trouvais qu'ils arrivaient à faire le lien, peut-être un peu moins sur le mysticisme. Ça, j'ai l'impression que c'était plutôt le boulot de, de, de Qui-Gon dans la prélogie. Il était jeune euh, ouais ouais non à mon avis c'est complètement ça c'est voilà, comme solo les personnages évoluent avec le temps euh, mm -hmm. euh, mais euh, c'était le, le petit point justement évolution mais euh, Alec Guinness c'est complètement dans ce voilà c'est un peu cette la gravité, la, la noblesse de personnage c'est mm -hmm. complètement ça voilà le, le rôle du mentor euh, en plus finalement c'est quelque part c'est logique parce que euh, ce que j'avais lu c'est que c'était un peu... Euh, Lucas lui était vraiment dans son, dans son idée de prendre que des, des acteurs pas connus et les, les, le, le studio lui a dit qu'il fallait peut-être quand même prendre une tête d'affiche pour, euh, ouais. pour euh, vendre le film donc ils lui ont, ils, ils lui ont conseillé lui et lui, ils ont conseillé Alec Guinness, lui c'est plutôt un acteur de, de théâtre et ça se sent quelque part euh, voilà, la, 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 dans la noblesse du personnage et j'avais trou trouvé l'anecdote rigolote c'est que une fois que le film est sorti et a été un succès complètement mondial tout le monde n'arrêtait pas de lui parler d'Obi-Wan et lui, il était dégoûté parce que lui, il voulait qu'on lui parle de voilà de ses rôles de Macbeth, du roi Lear et tout. Et mm -hmm. tout le monde ou avait complètement oublié sa, sa, son, son, son rôle d'acteur de, de théâtre et ça ça avait un petit peu pourri la vie, euh, un petit peu quelque part comme Harrison Ford maintenant euh, avec, avec le personnage de Han Solo. Il,
2: il, il me semble en plus qu'il est arrivé euh, parce qu'il ne euh, savait pas du tout ce qu'il foutait là en fait, hein. il comprenait pas grand-chose au film. Il euh, y, y avait une, une histoire de correspondance comme ça qu'il avait eue avec un ami pendant le tournage. Oui. Et il avait pas l'air de, de bien comprendre ce qui se passait. Euh,
1: non, je crois que, même qu'il avait, qu
5: avait pas aimé, euh, qu'il trouvait ça un peu nul. Euh, ouais. ça, le, le film. Oui, mais
2: il y avait un truc comme ça aussi, c'est que les dialogues étaient à Bah C'était euh,
0: un peu le Mark Hamill de l'époque. Hein.
2: <rire> <rire> le mec il aurait eu Twitter, il aurait défoncé le film. <rire> en la ça.
1: <rire> On ça est terrible. Enfin, Obi-Wan représente euh, le passé. Euh, parce qu'il n'y a, a aucune trame historique dans Un New Hope. On commence directement dans l'action. Il y a un empire qui existe. Il y, y a une situation politique, etc. Il y a des rebelles, mais lui, c'est lui qui nous explique le passé. qu'il y a eu une guerre des clones. Oui. Eu, euh, c'est lui qui nous explique le passé. Donc, c'est le seul élément temporel qu'on a dans le film en tant que tel. Donc, c'est son rôle principal, je dirais, d'expliquer la force. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait dans le passé, qu'il y avait des Jedi qui existaient, euh, qu'il y a eu quelqu'un qui est devenu Dark, Dark Vador, etc. Il ne parle mm -hmm. pas d'empereur, mais il parle d'une de, de, guerre, etc. Donc, c'est même en situation que ah qu'il okay, y a eu une guerre, puis maintenant, il y a un empire. Ça fait un lien, mais son, son rôle s'arrête là aussi. C'est vraiment lui qui explique qui fait le pont pour le
0: public avec le passé, je dirais. Et ça le fait euh, assez bien, je trouve. Hein.
4: Même euh, toute l'explication qu'il a euh, dans, sa, dans sa cahute sur la force. Je, euh, on mmh. en avait parlé avec Grushkov, là en faisant le, le, le conducteur. Il a, il a le bon équilibre entre introduire un, un concept complètement nouveau pour les gens euh, et, et d'une part rendre ça suffisamment exotique pour que ce soit euh, intéressant et intriguant et en même temps euh, garder, euh, voilà, garder des concepts simples pour que les gens soient pas perdus et que ça devienne pas un élément vraiment euh, euh, perturbant pour les gens qui, qui les, qui les euh, perdent, qui les embrouillent dans l'histoire.
1: Comme que ouais. <rire> pas chloritiers
4: <fou. rire> qui, qui est un peu, un
1: peu fou <rire> comme concept.
5: Puis aussi le côté euh, parler un peu du passé de Luke et faire un peu de foreshadowing sur, euh, sur la suite de la de la saga avec, euh, oui, euh, bon, il a été tué par un autre Jedi. <rire> avec tout, tout ce côté euh, ajouter du mystère autour de, de Luke et qu'en fait, c'est pas juste un qu'il y a plus en lui que juste un fermier.
3: C'est marrant,
2: ouais. c'est moi, Obi-Wan, justement, le, le côté mm, détachement mystique du personnage, quelque part, je trouve que c'est un peu l'acteur, peut-être, qui est complètement euh, en pilote automatique et qui <rire> s'implique <rire> pas énormément. <rire> Genre, il survole le film, il fait le taf, et puis après, il prend son chèque et au revoir. Euh, mais ça marche quand même, hein, ça n'empêche pas, mais j'ai l'impression que soit il est complètement détaché du truc, et euh, soit il s'implique tellement qu'il fait vraiment le mystique à fond. Et, euh, et à côté le, le fait qu'il ait des incohérences entre ce qui a été fait après et ce qu'il raconte à Luc, je trouve que ça lui donne un petit côté ouais justement bah euh, soit, soit c'est un c'est peu un connard <rire> parce qu'il il le mit au bien, soit il a, il a il commence à perdre de la boule le vieux. En fait, Mais il protège est Luc, bon
1: hein. il sa
5: retraite.
1: faut pas oublier qu'il protège Luc hein il faut même Luke, le, le, il n'a aucune idée de, que son père c'est Darth Vader là. il fait tout simplement le protéger le proté en, en lui mentant il le
2: protège à son insu ouais, c'est ça. a
4: mmh.
2: une certaine façon de voir les choses
4: et puis moi, euh, pour moi Obi-Wan il a aussi une des répliques les plus intéressantes peut-être pas la meilleure ou la mieux écrite du film mais les plus intéressantes, c'est dans le combat avec Darth Vader alors moi je l'ai vu en VO parce que j'ai pas réussi à choper le DVD au bon moment pour regarder en VF mais il me semble qu'il dit si tu me terrasses, je deviendrai encore plus puissant que tu ne pourrais imaginer. C'est oui. bien ça euh, En bref, oui, oui. ouais. Oui. Et voilà, je trouve oui, que, que c'est tellement, tellement de promesses, et tellement, voilà, ça, te, ça ouvre tellement de possibilités pour l'univers et tout. Je trouve que c'est vraiment une des, des répliques les plus intéressantes du film.
1: Et c'est que... conclu vraiment quand on l'entend parler par la force. Oui, c'est ça. Exactement. Quand il est dans le cockpit, c'est là qu'au départ on se demande qu'est-ce qui se passe, qui disparaît. Et bon, oui. c'est quelque oui. chose par rapport à la force, mais qu'on l'entend aller. La par la suite, et qu'on voit qu'il n'est pas mort, même quand il fait juste dire « cours Luc, cours mmh. !» Immédiatement, on sait « ah, vraiment, il y a quelque chose de, de vraiment puissant dans la force, tu ne meurs pas vraiment.
0: Mmh. » Oui, c'est ça, c'est vraiment un, une représentation littérale de euh, « le mentor sera toujours avec toi, quoi. Mmh. » Ouais. Euh, et les anciennements qu'il a à
4: mais là encore euh, tout ce truc avec la voix l'écho bon après on peut discuter est-ce que c'est bien fait et tout euh, mais vraiment à ce moment là on sait pas ça peut vouloir dire tellement de trucs et ça résume tellement de trucs intéressants sur la force que c'est vrai que moi je trouve que c'est vraiment une des super répliques du film
3: mm -hmm.
0: là, ce qui est rigolo c'est que c'est toujours présent dans la saga maintenant hein on va dire, euh, justement, le, le Yoda qui revient, qui, qui balance des, des éclairs pour... Euh, Brûler l'arbre. Leçon à, à Luc. <rire> euh, et Luke qui euh, transcende son existence euh, pour... Euh, bah parce que euh, il a il a fait la paix avec lui-même et tout c'est c'est toujours très présent Puis et utilisé dans de plein de manières différentes et c'est c'est assez cool
5: Putain as aussi le si tu me si tu me tues maintenant je serai toujours avec toi comme ton père enfin c'est c'est un peu le même mm -hmm. truc de que Obi Wan de si
0: tu fais ça oui ça oui ça va me rendre encore plus fort ouais. mais,
4: mais même sans si... bon
0: voir l'impact que ça a toujours ouais. maintenant oui.
4: Et puis surtout, le truc, c'est que, visiblement, la, enfin, la manière dont il dit, et même ça se ressent justement dans tout ce que tu as dit sur euh, les capacités qu'ils ont après qu'ils meurent, visiblement, ça, ça, quelque part, ça dit que les, tu deviens vraiment le Jedi que tu devrais être qu'après mourir, tu dois faire ce sacrifice-là pour vraiment atteindre le niveau, euh, le, de, ton, ton potentiel euh, maximal
2: Sinon t'es pas un vrai Jedi
4: <rire> Ah oui un bon Jedi c'est un Jedi mort Voilà <rire> Les
5: sites sont d'accord avec cette <rire> euh... et
4: Mais voilà il fait avec toujours avec Matt, quelque chose
5: euh, Il a vraiment Un côté un peu vieux fou euh... <rire> <rire> tu sais, t'as Wen qui est genre « Non, non, c'est un vieux fou et tout, euh, c'est un, un sorcier, il est trop bizarre. » Et puis tu vois... Euh, la première tu... fois que tu vois, il secoue ses bras dans l'air comme il ça. Il fait des cris de... <rire> Et puis il a toujours un regard un peu pétillant, un petit peu, tu ouais. sais, des grands yeux, genre « Ah Mais s'il vient, on va aller sauver la princesse !» En fait, le gars, il s'ennuie dans sa retraite. <rire> ouais, <rire>
1: après 20 ans dans sa hutte, dans le désert, moi aussi, je serais fou <rire>
5: <rire> j'en ai marre de manger du
2: jawa
0: <rire> de boire du jawa en plus il se fait des soupes de jawa
2: ça laisse des fibres entre les dents c'est terrible
0: <rire> et ce qui est très intéressant aussi c'est que justement dans le f... déjà dans ce film là on a deux aspects de, de la force qui s'opposent hein. justement le, le Obi-Wan qui t'apprend à te fier à ton instinct et à faire attention à tout ce qui t'entoure euh, et que enfin, c'est comme ça que ça te rend meilleur en fait, de 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 faire attention à, à l'univers euh, autour de toi. Et il y a le côté violent de Vador qui euh, qui arrive euh, et en quelques minutes est super iconique, euh, qui arrive à se faire craindre euh, en très très peu de temps d'écran en plus parce qu'il me semble qu'il a que 37 minutes de temps d'écran dans toute la trilogie originale. Euh, j'ai pas réussi à trouver les, les le chiffre pour euh, juste ce film là mais voilà il a à peine plus d'une demi-heure sur toute la trilogie originale sur les trois films ouais. euh, c'est vraiment il il fonctionne c'est un des personnages qui qui ressort le plus du coup du, du côté euh, japonais et tout avec son casque de samouraï mais tout noir euh, avec ses avec ses son piano sur le ventre euh. <rire> Et c'est avec Tuki. Son
5: cache zizi enfin voilà. sa braguette. <rire> euh,
0: c'est vraiment euh, un autre tour de force du film. Oui, ben pour moi, moi c'est toujours mon personnage préféré
1: à, à, à ce jour. Euh, vraiment, euh, c'est tout simplement sa présence quand, quand j'étais très jeune, là, comme il fait peur. C'est clairement un méchant. Il est entouré de ses soldats, euh, de ses Stormtroopers, tout en blanc, mais lui, il ressort. C'est lui qui représente oui. le côté du mal. C'est très clair dans Star Wars, mm -hmm. le, le côté bien, le côté mal. Mm -hmm. Et euh, Vraiment, c'est sa présence euh, qui fait Puis On voit pas immédiatement. On sait qu'il est très fort parce qu'il soulève un soldat rebelle, mais on le voit pas tout de suite mm -hmm. qu'il a la force. C'est vraiment plus tard quand qu il étrangle euh, oui, l'autre. Donc, on ne le sait pas au début on sait que c'est un vilain euh, qui représente l'Empire, mais on sait qu'il qu qu est probablement le, le, le chef des méchants à, à ce moment-là dans, dans le film. Puis même, c'est pas avant l'Empire contre-attaque qu'on qu qu apprend qu'il y a un empereur, mais pour nous, c'est le méchant du film oui. avec Tarkin. Tu sais.
0: oui, c'est euh... ça. J'adore Tarkin, d'ailleurs. J'ai pas mis de partie sur lui... Euh j'aime vraiment beaucoup Tarkin dans le film.
2: Oui, je trouve que Tarkin marche mieux que Vador, perso, dans ce film-là. Vador, euh, pour moi, il l'éclate vraiment dans, dans le suivant. personnellement dans le suivant. Il Alors a, que là, là Tarkin qui...
4: éclate dans celui-là, mais littéralement.
2: Ouais, littéralement, <rire> en pense, Mais euh, je trouve qu'il marche mieux. Enfin, Tarkin marche mieux globalement que Vador. Je trouve que Vador. Et il y a la présence, déjà, tout ça. Il y a le costume, évidemment. Mais je sais pas, il y a, il y a, il y a un petit côté peut-être sous-exploité. Ou je sais pas, il y a un truc qui, qui marche un peu moins. Euh, ce qui marche vraiment bien je trouve c'est la scène où il étrangle le mec là dans la salle <rire> de réu mais euh, qui
5: tellement à fond euh, dans son truc Didier
2: de la Conta il est pas d'accord euh, ils se disputent à <rire> gueule machin il l'étrangle oui. ça ça je trouve ça marche bien vraiment c'est là qu'on là c'est là que je me suis commencé à me dire ah, putain Vador ouais Okay, il déconne pas lui faut pas le faire chier à la café moi ouais,
5: j'adore euh... ouais, le fait que t'es Tarkin justement quand t'as Wador qui fait ça Tarkin il est super chill genre euh, ouais bon c'est bon <rire> ouais, et il puis, fait son truc et puis il lui sort la, la sixième
2: fois cette semaine le mec il a tellement ouais.
5: pas peur il lui fait genre euh, ouais je te rappelle que t'es une vieille relique de ta religion pourrie t'es le dernier donc euh, viens pas trop la ramener <rire> c'est merveilleux. <rire> Il l'envoie tellement bouler, alors que, justement, c'est censé être le gros méchant et tout, et t'as tout le monde qui est genre, euh, ouais, va door, tu nous saoules, puis ils se font étrangler, puis ils sont genre, ouais, ok, d'accord. Puis t'as ouais. Tarkin qui est, oui, bon, c'est <rire> bon, va, va dans ta niche, allez. <rire> c'est bon, ça fini de jouer maintenant. On, on allez, on parler. passe <rire> à la suite de la religion,
1: et, hein, Non, mais... Il mais... faut avouer aussi que, du moins dans la version originale, la voix de James Earl Jones met une présence mmh, ouais. assez incroyable à ce ouais, personnage-là. C'est peut-être ça, oui. ça fait vraiment... Euh, pourquoi que à ce jour c'est un des vilains les plus reconnus de l'histoire tu avec Dracula Frankenstein le... quand tu dis un vilain ouais. non moins vilain les gens vont
0: être Darth Vader Ouais, mmh. c'est ça. Hein. mais euh, c'est très juste ce que tu as dit c'est que le, le personnage il est il est super iconisé, super euh, bien euh, mis en scène et vraiment sans montrer justement qu'en plus il a des pouvoirs qui lui permettent d'étrangler les gens avant ça tu euh, on te montre que c'est quand même une sacrée menace quoi il est il est pas là pour rigoler
5: et et en plus, il a. C'est pas juste le méchant euh, comme le les mecs euh, silencieux et implacables de des slasheurs, tu sais, où il parle pas et c'est juste la menace silencieuse qui s'arrête jamais. Le mec, en plus, il est intelligent, il est cynique. Genre, il me fait trop marrer à chaque fois. C'est ah ouais, mais si t'es en mission diplomatique, il est où ton euh, ton ambassadeur, hein Tu sais, il, est... il a ce côté super cynique de non mais arrêtez de me prendre pour un imbécile là. J'ai pas j'ai pas votre temps.
1: No oui. marche, Moi, je je il dit la Death Star et mec. rien à comparer de la force
5: oui c'est ça il me fait trop mmh. marre avec lui ça
2: on, on en fait beaucoup pour un mec dans la première apparition à l'écran c'est je mets les points sur les hanches et je regarde <rire> <fois>. <rire> il a une posture quand il arrive genre, Bah alors hein, on, on en est où on attend pas
3: Patrick <rire> est ça, est
1: pas <rire> Non ça il, il dit à ses Stormtroopers bah, vous m'en avez pas laissé quelques-uns <rire>
2: <rire> non, vous êtes sérieux. Ah, C'est carrément sale attitude. T'en as fait plein il y a 5 minutes, tu suite
3: ce qui arrive. Les mecs, ils ont vu <rire> la
0: fin de Rogue One, ils ont fait mais attends, mais t'es sérieux, nous aussi on voulait faire des kills. <rire>
4: <rire> bah, d'ailleurs, il y avait cette... Euh, sur le côté intelligent et tout, il y avait cette vidéo super marrante d'un type qui avait refait euh, certaines scènes. Euh, de, de justement de New Hope euh, par rapport au fait quand euh, quand le au tout début quand ils disent il y a un module de il y a un module de secours qui est sorti mais il y avait pas de il y avait pas de forme de vie et' il y a que lui pour penser mais vous n'avez pas considéré que peut-être il y a des droïdes dedans c'est lui <rire> qui fait la remarque euh, euh, c'est voilà il est <rire> il est toujours et ce, il, ça se voit pas avec son masque, mais il se dit tout continuellement « Mais je suis vraiment entouré d'incapables, il euh, oui, faut tout faire soi-même. » ce,
5: ce,
2: ce, ce qui est quand même génial, c'est que par rapport au suivant, dans celui-là, il est quand même drôlement chill, Vador. Ouais. <rire> Parce il est entouré de mecs qui font des conneries, il les laisse en vie, il passe, il alors rien. Alors qu'à qu partir de, du film suivant, les mecs ils ont décidé de trait de caractère, but des mecs. <rire> mais il a plus le, bu le temps, là, bu il en, en a marre. T'as pas le derrière. Là, dans qui... celui-là, il laisse passer plein de choses. Hein. Il est... Il... Ouais. Il devait être dans un bonjour je sais pas.
1: Non, mais dans, <rire> dans, dans, la paix contre-attaque, il faut qu'il deal avec son patron, là, Donc, euh, il, il, faut qu'il y ait des résultats. Il a, des résultats. Il faire y a, y a besoin des résultats, <rire>
0: Le <rire> mec, il, il, il peut pas là. Il a la deadline qui arrive bientôt. Euh, il les, pas, les clients attends, sont objectifs. Sur ses
2: taux, <rire> Alors que là, non, on a laissé passer une capsule. On s'est dit que c'était rien. On s'en en fait. On était occupé à boire. mais hein. bon, les gars, on va rattraper. <rire> N'en faites pas. <rire> euh, je dirai rien au boss. Non.
4: Mais c'est vrai que moi, je le vois. Je le vois. Enfin, je suis sûrement pas le seul. Hein, comme vraiment, hein, vraiment, ce, cet aspect, ce. ce ce double négatif de Obi-Wan parce qu'il est toujours en mm -hmm. train de parler de la force et personne ne le prend au sérieux un peu comme Obi-Wan avec euh, Solo et... Euh, et... Euh, et... Euh, et euh, Luke au tout début qui a un petit peu eu mal à croire et voilà il est vraiment en train de caser euh, la force tout le temps et personne ne l'écoute et... mais c'est... il essaie... il croit il, il vraiment en son truc et ça... C'est un truc que, que j'avais un petit peu oublié euh, par rapport au, au film suivant, épisode 5, épisode 6, mais vous, on en a déjà un, parle, un peu parlé au début, c'est qu'il n'est pas si puissant que ça. Comme il y a des mecs qui se permettent de le contredire, euh, mm -hmm. qui permettent de lui dire, bah écoute, euh, voilà, non, on ne va pas faire comme ça, alors que dans l'épisode 5 et l'épisode 6, personne moufte quand il est autour de lui.
0: Mais et ça parce oublié. que Tarkin est mort et du coup il n'y a plus personne. Bah, maintenant pour, il a pris euh, le grade, bah, il
2: ouais, y, a, y a ça aussi, et, et du coup c'est intéressant parce que je ne pense pas que ça ait été calculé spécifiquement, non. mais... Euh, bah déjà tu vois l'impact de la propagande impériale après la chute de la république des jedi en, en finalement peu de temps je crois c'est il y, 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 y a quand même une vingtaine d'années maximum quelque comme ça mm. entre le, entre la, la chute de la république et des jedi et, il y a 19 ans et euh, 19 ans à peu mm. près je crois
0: mais bah oui c'est l'âge de luc bah crois, mais, oui mon petit pépère <rire> euh, ouais, je suis fatigué c'est la bière hein. mais il <rire> faut,
1: faut quand même pas euh, quelqu'un euh, dans un new hope vador est quand même un mystère pour pour la rébellion là, tu le vois sur Scarif et c'est là que les rebelles découvrent oh putain il est vraiment fort ce mec <rire> ouais. et puis c'est là que ça, là que ça se répète, peut-être même dans l'empire il, il mais il a mystère pour oui les même pour les impériaux c'est un mystère c'est pour ça. Les,
2: les rebelles euh, officiellement enfin, dans le canon il y a que Tarkin qui sait vaguement qui il est même s'il a pas posé la question en face il est plutôt sûr de lui euh, à part lui et Palpatine globalement l'Empire ne sait pas qui est ce mec quoi. Enfin, mm -hmm. mais du coup tu vois aussi l'impact de cette propagande impériale qui fait qu'en 20 ans on a oublié force, on a considéré non. comme étant une superstition toute la force et les Jedi alors que du côté des rebelles il y a encore un petit peu cette connaissance du truc qui a survécu et qui se souviennent encore des, des Jedi aussi mm -hmm. et, euh, et oui comme vous disiez effectivement le fait que dans l'épisode d'après bah, personne mouffe quand il donne un ordre c'est qu'entre-temps, bah, Tarkin, qui était vraiment bah, quasiment l'égal de Vador euh, en termes de pouvoir auprès de l'Empereur, bah, il est plus là.
3: Ouais.
2: Et il n'y a plus que lui, quasiment, maintenant, voilà, qui, qui peut prétendre avoir un tel, un tel pouvoir. Il a un vaisseau amiral qu'il n'avait pas avant. Enfin, il, il a... Un, un pris du galon encore en fait et puis il
5: mmh. y a une vraie menace, là euh, en fait il y a juste les rebelles qui ont piqué les plans, ils savent pas trop mmh. ce que ça implique ils se disent voilà, dans, dans la suite ils savent qu'il y a un mec qui oui, utilise la force euh, que du coup il y a une vraie menace derrière par rapport au site qu'ils sont etc, donc c'est là où le gars il va être un peu plus, euh, tu vois euh, un peu plus stressé, parce que, ouais, attends, il y a...
2: Oui, et puis même les rebelles qui traitaient un peu par-dessus la jambe au début, enfin, maintenant, ils se disent, bon, on a quand même perdu pas mal de mecs mm -hmm. et de thunes dans le projet. Alors, on va peut-être leur mettre leur... 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 la misère, ce coup C'est ça qui qu en fait son très...
5: intelligence ouais. aussi, c'est qu'il, il, euh... il sous-estime pas forcément ses ennemis, il est capable de, euh... Tu sais remettre en question la, la façon dont il avait estimé euh, son l'opposition qui qui était faite. Il est capable de se dire euh, ouais non en fait peut-être que j'ai mal jugé peut-être qu'il faut être plus prudent et vraiment traiter ça comme un comme un problème euh, avant que ça en devienne un. Mmh. Mmh. Alors que les autres quand tu vois le, le conseil là justement avec Tarkin et tout ils sont ils sont en mode euh, ouais non mais on a un truc qui détruit des planètes personne va nous faire quoi que ce soit et lui il est ouais non Ouais, j'ai eu d'expérience, je sais que ça marche pas trop ce genre de truc,
3: mais
5: <rire> <rire> moi j'ai tué tous les Jedi donc euh, bon <rire> J'ai
2: tué tous les hommes des sables moi. <rire> puis les et les femmes,
5: femmes
1: et <rire> C'est justement l'utilité de Vador L'utilité de Vador à, à la base c'est d'éliminer tous ceux qui sont sensibles à la force et puis euh, à quel point il a été utilisé seulement pour les rebelles probablement à la limite Jamais parce que l'Empire utilisait probablement ses Stormtroopers et ça faisait le travail contre mmh. les rebelles mmh. et les pilotes, etc. Leur armée régulière. Mais c'est au moment où est-ce que, oh, il y a un risque avec un, le, le fils de Skywalker qui, euh, qui mmh. ressort des des, 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 euh, des boulamites et puis, oh, bon, là, on a besoin de ramener mmh. Vador et de ses pouvoirs parce que. <rire> C'est vraiment ça. Je parle pas ici de tout ce qui est dans les BD, et, et, et etc. Oh, que oui, oui, il y a une utilité ici, mais dans le contexte du film, on, ceux qui suivent pas euh, tout ce qui est l'univers euh, canon euh, autre que les films, euh, c'est inconnu. Qu'est-ce qui fait Vador? On n'a aucune idée. On le voit dans, dans, dans Rogue One. Oui, il utilise la force pour la première fois, mais à quel point il était utilisé
0: avant? Euh, à part pour faire peur... Euh... Ben déjà, dans Rogue One, quand on le voit, il fait la sieste. Donc ça se trouve, il passait ses journées dans son spa euh, près dans son château de <rire> la plage. Mustapha, ouais. Mec, c'est <rire> ouais. le RH oui, en fait,
5: c'est le DRH, tu sais, t'as tous les mecs qui viennent le ah, voir ouais. parce qu'ils osent pas aller voir l'empereur, ils sont genre « Oh, va tu veux pas m'aider avec mon problème ?» Et lui, il Non. Ouais,
0: » C'est <rire> tout à fait ça. C'est ça. Mais euh, oui, et en plus, voilà, justement, euh, ils prennent pas spécialement la rébellion au au sérieux justement avant qu'ils qu fassent exploser l'étoile de la mort donc oui, euh, oui, là, voilà. il ça, après ouais, ils mettent les moyens quoi avec leur recul
2: maintenant avec depuis Rogue One c'est quand même un peu con de pas prendre les mecs au sérieux alors qu'ils ont
5: ils ont volé ah, les plans le quest ce ça. qui
2: arrive quoi ils ont volé les plans c'était pas non plus des mickey ils se sont plantés avec
0: des
3: vaisseaux
5: ouais genre. mais là ils avaient l'excuse de ouais non c'est Krennic qui a fait de la... du caca <rire>
2: et aussi
0: euh... et aussi ben même si c'est une victoire pour l'alliance rebelle euh, la ils leur ont fait des gros dégâts au final, et hein. ils ont juste réussi à s'enfuir euh, sur ah, le leur fil. C'est
2: hein. des, des
5: plumes. Hein, et puis ça. ils ont volé des plans pour eux, ça, tu sais. Ils disaient pas qu'il y avait un truc sur ces plans qui pourrait vraiment les aider. Pour eux, ils étaient dans non, une forteresse un imprenable, un coup, ils, ils coup disaient, coup. ouais, bon, ils vont savoir où sont les toilettes et la cuisine, Bon, ça va pas <rire> les avancer. <quoi. rire> ils
3: vont <rire> utiliser nos toilettes de
2: c'est Tarkin qui est vendu comme un, un brillant stratège, <rire> très intelligent, froid, calculateur et tout ce qu'on veut, euh, aussi bien euh, dans Clone que qu'après. Qu enfin, à partir du moment où il a son jouet, oui, c'est fini. Le mec il se dit, ben bah, non, moi j'ai l'étoile mort, de, de toute façon je pue tout le monde. C'est ça, les, les étoiles de la mort et Starkiller,
5: ça fait prendre la grosse tête à tous il ceux il qui devient, sont il dessus. Il est ouais. complètement con,
2: et il a fait, voilà, on lui dit, écoute mec, c'est chaud, ils vont peut-être réussir à faire un truc, tu veux pas monter dans ton vaisseau par sécurité, tu reviens après, sinon, c'est pas grave. Et le mec, il dit, non, non, on va les niquer, ouais, c'est oui. bon, je, je, je le sais, tu, tu, tu dis de la merde, on, on y va. Le mec est persuadé. Qu'il est intouchable. Ça, hein. pas, son truc va marcher, qu'il est intouchable, et c'est ça qu'il qu perd à
3: la fin. Parce qu'en mmh. même
5: temps, c'était logique pour lui, il a un truc énorme qui n'a jamais été fait avant, il a détruit une planète, il se dit, ouais, c'est pas les autres avec leur X-Wing et leur B-Wing, qui... enfin, ou leur Y-Wing, qui vont faire euh, quoi que ce soit. Mmh. Sauf que. Bah, bah, D'ailleurs...
4: Euh... Tant qu'on parle de, de Tarkin et de, de l'Étoile, moi, un truc, alors après, je sais qu'on est dans un film et tout, euh, mais même si je sais qu'ils sont très, très méchants et que c'est l'Empire, quand même, les, quand ils détruisent Alderaan, il n'y en a pas un qui font ça dans le plus grand des calmes. Il n'y a aucun personne qui, se, qui est en train de se dire « Attendez, on est peut-être en train de faire un génocide. » Voilà, ils n'ont aucun problème. C'est... <rire> Même que ce soit pas Tarkin, mais éventuellement les, les opérateurs et tout. Il y en a. Les personnes qui hésitent à tirer sur les... Ah, okay. sur les, sur les euh, comment on appelle ça Sur les, euh, les manettes. Parce qu'en plus, ils ne sont même pas en train de détruire une planète rebelle. C'est juste que bah, c'était mmh. la plus proche.
5: Oui, mais c'est comme bah, l'espèce les, le, de test, je ne sais plus comment ça s'appelle, le test où ils, ils font à des gens, ils leur disent, euh, voilà, tu as la possibilité d'électrocuter la personne en face. Euh, je sais plus quelles sont les conditions, mais la plupart des gens ils échouent à ce truc et, et ils font du mal à l'autre personne. Euh,
4: bon. Ouais, ouais. Bah après, dans, je comprends dans, que
2: dans dans l'univers étendu, la destruction d'Alderan, c'est un truc qui a amené énormément de personnages à faire justement euh, à la bascule, ouais. l'empire euh, à déserter, ouais. Ouais, effectivement. Que ça soit dans le canon actuel. Dans,
1: ouais, mais mettez-vous à leur place. <rire> <dans> <rire> mais... Mettez-vous à leur place. Ils sont dans une base qui peuvent et, pas euh... se sauver. <rire> Donc, vous ne suivez pas les ordres, bah, c'est la cour martiale ou la mort.
3: Et, ah,
4: ouais, et puis, je pense qu'on est directeur. dans un film qui, ils ont ils ont les limitations du film. Il faut faire avancer l'histoire. Bah si, ça m'a si si fait reg... penser deux minutes, quand même.
5: Si tu regardes et les nazis, il n'y avait rien qui les empêchait de se barrer dans un autre pays et de dénoncer ce qui se passait ou de ne pas exécuter les ordres. Et pourtant, ils l'ont fait.
4: On ouais, péter une planète, quand même. Ouais, sauf la que là,
1: ils n'ont pas d'issue à part ce voler un vaisseau et, et,
5: et, ça. et <rire> réussir et puis, à s'enlever une... avec
1: le tracteur avec le rayon tracteur euh, c'est difficile de se sauver avec un, un vaisseau là
5: et puis c'est une planète donc tu vois pas les gens qui sont dessus donc mm -hmm. c'est plus facile de te détacher mm -hmm, tu vois ouais. alors ouais. que ben ouais. les nazis par exemple ils torturaient les gens en face à face donc c'est
1: une des raisons aussi pourquoi que les personnages ouais, des stormtroopers n'ont aucune humanité vrai. hein dans le film, c'est les Stormtroopers ils ont des casques qui n'ont pas d'humanité, donc les voir mourir des mm -hmm. Stormtroopers versus voir mourir des des gens euh, décasqués, ça fait. Ouais. c'est plus facile à accepter ouais. pour la, la jeune génération mm -hmm. qui regarde le film. Donc c'est un peu cette idée-là de tuer la, la planète et de ne pas montrer. Euh, le résultat sur la planète contrairement à Rogue One qui clairement tu
3: vois <rire> beaucoup mm -hmm. plus le dommage le, mm -hmm. le
5: 7 aussi, le 7 qui te oui. montre euh, les gens qui sont sur la planète qui se mm -hmm. fait détruire par Starkiller
2: le point de vue est carrément différent mm -hmm. ouais.
1: mais je dois avouer ouais, je dois avouer on n'en a, a, a pas parlé mais l'étoile de, de la mort euh, à l'époque c'était impressionnant c'était une bonne idée euh, vraiment, ouais, de, ça, comme arme. Comme... Après, ils ont repris ça à tour de bras, mais... Je veux dire, euh, oui. c'était une très bonne idée à l'origine. Mm -hmm.
5: Oui, ça doit ben, être vachement impressionnant. Euh,
0: c'est très la, la bombe nucléaire. Hein.
5: Mais allez, ouais, à l'échelle planétaire.
0: Oui, non, mais c'est ça. mais Ça se passe dans l'espace, il faut... Euh faut faut faire des trucs à de euh, Et euh, du coup, j'avais j'avais une super transition que j'avais mise dans le conducteur. Mais bon, ça ça, ça marchera pas là. Mais euh, du coup, on va peut-être euh, arrêter sur les personnages. Mais un des trucs euh, qui était bien justement avec Vador, euh, dont je voulais parler aussi, c'est que euh, la première fois qu'il arrive, t'as vraiment la, la musique qui porte le personnage. Quand tu vois la première fois Obi-Wan, t'as la musique qui porte le personnage. Et au, au final, euh, comme... Euh, comme l'a souvent dit euh, George Lucas, c'est vrai que un des, des une des principales choses qui font que ce, ce, le film fonctionne c'est euh, c'est sa musique ouais, par euh, John Williams et euh, pour moi ça reste même si la saga voilà elle a elle a beaucoup de super euh, moments euh, musicaux euh, très euh, très marquants et tout pour moi c'est vraiment le me la meilleure euh,
3: euh, bande elle originale de
2: la saga hein. elle, elle pose vraiment les bases du truc quoi. Mm -hmm.
5: et elle est, bi ouais, elle est bien et placée elle est... elle est bien utilisée elle, elle aide vraiment ah, est-ce qu'on va scène? parler
2: de l'espèce de jingle qu'on a dès qu'on voit un plan de l'étoile noire parce que ça c'est quand même formidable
0: ben, c'est le thème de l'étoile noire mais euh...
1: <rire> pendant ce temps sur l'étoile de la mort <rire> c'est la force de William d'avoir des thèmes qui reviennent qui nous, qui, qui nous rappellent le, le... qu'est-ce que c'est ça vient de la musique classique, là, mais d'avoir des thèmes euh, qui, qui, qui reviennent et qui rappellent, euh, même si, par exemple, vraiment le thème de V2, euh, la marche impériale, vient seulement dans l'Empire contre-attaque. C'est le thème de l'Empire qui représente V2 quand on le voit, etc. Mm -hmm. euh, et puis aussi, le, le, le style musical va bien avec les environnements qui font un, des environnements un peu euh, irréels parfois. Avec euh, un gone sur Tatooine, etc. Euh... Ouais,
2: la, la musique sur Tatooine, on, on, on l'entend rarement mm -hmm. maintenant, finalement, mais il y a, des, il y a les, les, lit, une espèce bon. d'ambiance assez, assez, je, je sais pas comment, avec quoi c'est joué, mais euh, je, ça, ça si rend est vraiment... Il y a, y a ce côté, justement, ça, ouais, bon. irréel effectivement, un petit peu... Euh onirique presque.
0: Oui. Euh, ouais, les et c'est il y a vraiment euh... mais ce qui est assez intéressant c'est justement qu'à l'époque, ils étaient plus dans les musiques synthétiques pour le tout ce qui était SF tout ça mais bon ça c'est de la fantaisie hein, quand même euh, avant même d'être de la SF euh, et euh, et ça aide justement euh, le public à à mettre un petit peu de de notre monde dans le film et de pas avoir que des des sons un peu aliens un peu étrangers vraiment avoir euh, des 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 sons d'un orchestre vrai
3: mm
1: -hmm. euh... pas raccrocher avec ouais ça réellement 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 ça rend le euh... film beaucoup plus sérieux d'une certaine façon plus, à défaut d'avoir euh, un... des comme tu dis des synthétiques où il y a plein de films qui utilisaient du disco comme musique <rire>
4: <Oui>. <rire> dans On bien voir ça, tiens.
2: <rire> ça, ça donne un petit, ça donne un souffle, un souffle épique aussi à certaines scènes. Enfin, mm -hmm. la, la scène de Luke avec le coucher de soleil, c'est le thème ouais. de la France. Oui, oui, celui-là, il est magique. Euh, ouais, ouais. Il a été euh, il, il, le, le, le clin d'œil est honteux dans l'épisode 3 Enfin, il est tellement forcé, ça en vient drôle. <rire> mais... Ce, ce, ce plan et cette musique c'est juste formidable je crois que c'est vraiment le truc que je retiendrai le plus de, de ce film-là personnellement bah, ouais. hein,
0: franchement c'est la, la séquence qui a fait que le film est devenu un classique hein, parmi tout le reste
5: bah, la, la musique en plus en elle-même euh... Je trouve qu'elle fait ressentir beaucoup d'émotions quand on l'écoute à part déjà. Donc en plus, quand tu la mets dans un récit, à des personnages, à des scènes, à des visuels, ça marche à fond parce que la musique est, est super bien faite et, et très... Justement, comme tu disais, elle fait pas truc alien, elle est très euh, ancrée dans notre euh, réalité. Elle fait ressentir des choses avant même que... Euh
1: moi, elle me donne des frissons à chaque fois que je l'entends cette scène, que j'entends cette musique-là, que je vois cette scène-là. C'est vraiment le mm -hmm. moment le point tournant que tu décides de sortir de, de ta bulle de de, de de safety de 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 trouver de mm -hmm. con, ta zone tu, de,
5: confort, de ouais. ta zone
1: de confort exactement tu sors de, pour la première fois tu dis il faut que je sorte de ma zone de confort puis j'affronte le futur. C'est la même chose quand, quand tu quittes le foyer familial pour partir en appartement ou partir à l'université. Tu quittes tes parents ou tu t'envoies un nouvel emploi. C'est le temps t'as tu as comme l'émotion de « Ah, oh, il faut que je passe cette, cette, cette barrière-là.
0: » Oui, 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 c'est tout à fait vrai. Et vraiment, le... mm -hmm. Là, en plus, c'est... Euh... Comment... Euh, Spielberg qui avait conseillé euh, John Williams à Lucas, à Lucas bah, tu, euh, tu, après... John euh...
2: Williams, il n'avait pas fait euh, Les Dents de la Mer Justement, ça, voilà,
0: euh... il venait de faire Les Dents de la Mer et puis il lui a dit, ok, tu veux de la musique orchestrale, moi j'ai le gars qui te faut, euh, <rire> est, il est là. <rire> il est juste ici. Et euh, encore une fois, hein, pr pratiquement, euh, c est, c est, comme on a dit, il, il s'était entouré de vraiment de gens bien qui ont en plus ramené des gens bien... Et doué euh, mmh. vra Vraiment des gens qui savaient... Euh,
5: Faire
1: non, non, <rire> leur truc, quoi. Je dirais, et tu voyais dans Jazz comment que la musique par elle-même pouvait amener la peur. On le voyait pas le requin, mais tu avais seulement la musique, mm -hmm. le thème. Tu savais qu'il y avait quelque chose qui arrivait, tu savais que le méchant était là. Il a juste repris des idées de thème dans Star Wars qui ont fait un, ont mm -hmm. un sentiment sans même voir qu'est-ce qui se passe. Mm -hmm.
0: C'est ça, ben, dont, don... Euh, elle est dans de la mer, oui, Jones. C'est euh, le, le requin, c'est la musique.
3: Euh, oui. C'est euh, ouais. pour monde ça dit
5: que oui, c'était le film. C'est ce... euh... quelques notes. Mm -hmm.
4: Moi, ce que je voulais dire, dans le, fait que, dans le fait que ça a aidé à porter le film, dans, euh, enfin, dans la, je parle de la conception, dans le, le making-of que j'avais lu, euh, au milieu du bordel qu'il y avait au début du film, des gens qui se blessaient, des, des problèmes de, de décor détruit ou de, de, de conditions de tournage compliquées, visiblement, c'était le, pre le premier truc où Georges Lucas, George Lucas avait écouté, et là, il était vraiment époustouflé, c était, il n'avait que des, des problèmes au début du film, il y avait plein de trucs qui se marchaient mal, et là, quand il a ouais. écouté ça, il n'en il, il, il croyait pas ses oreilles, ça a vraiment aidé à croire dans le projet et à continuer, euh, malgré les problèmes qu'il avait eu dans la, la, la pré-production.
5: Merci, John Williams. Mm
0: -hmm. <rire> Et la production aussi, hein. Et il mm -hmm. y a eu un tournage super euh, compliqué. Ouais. C'est un peu euh, ce qui s'était passé aussi pour John, justement pour euh, les Dents de la Mer. C'était, il euh, y avait eu plein de problèmes, mais euh, mais au final, voilà, il le... y a toujours John Williams qui est là pour. Euh, pour donner envie aux créateurs de continuer. Non.
4: Et D'ailleurs, même pas que... Mais on voit que le mec a quand même des, des sacrés cordes à son art parce qu'il excelle pas que dans le, que dans le classique, Là, le, le jazz de la cantina. Il est, il est magnifique oui. aussi. Bah, il vient fait. du jazz à la base. Oui, voilà, oui. Le, le mec sait tout faire. C'est assez mmh. incroyable.
5: Et il fait des musiques qui sont mémorables. Si tu regardes euh, le thème d'Harry Potter, tu l'as tout de suite en tête. Si tu... Mmh. Star Wars, tu as tout de suite la marche impériale ou... Euh le, la le thème principal
4: temps de la mer
5: c'est ça t'as ouais. tout de suite le thème qui te vient en tête quand il tu tout dis
0: ça. non Superman mmh. il a tout fait Indiana
1: ouais. Jones
0: oui oui,
3: oui mmh.
4: vrai. mais ouais. c'est vrai que ça fait peut-être euh, contrairement à des 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 compositeurs actuels qui sont peut-être un peu plus impersonnels. Moi, je pense notamment à comment il s'appelle l'Allemand, là, qui est partout.
0: <rire> Hans, Zimmer. Hans Zimmer.
4: Ça fait partie, Star Wars, ça fait partie de ces de BO qui s'écoutent sans le film. Aucun problème.
5: Et es capable, trouve. en plus, mmh. de revoir les scènes juste en écoutant la musique.
4: Alors Hans Zimmer, il a des, quand même des moments de bravoure, mais je trouve que c'est oui. peut-être un peu impersonnel, la plupart du temps.
5: Ben, ça te revient pas tout de suite en tête. Faut que tu cherches. Ouais, ouais, quand ouais. tu cherches une musique de Zimmer, tu dis « Alors, attends, laquelle je connais ?» Alors que Williams, tu t'en as plein qui te viennent euh, en tête. Mm
3: -hmm.
1: Il y a peut-être moins de thèmes avec Anne Zimmer. Mais bon, faut revenir au sujet. <rire>
0: bah... Ouais, c'est différent. C'est vrai que c'est une, ouais. atro... une approche très différente. Et, et c'est quelque chose qui me surprend souvent, c'est euh, le... le nombre de, de compositeurs et compositrices qui, qui apprennent pas forcément de... de de John Williams, c'est du fait et de, du concept des leitmotifs et tout, mm -hmm. euh, et qui font de la musique qui qui est pas pas mauvaise, mais qui du coup euh, est pas transcendante comme peuvent être euh, les thèmes de euh, de John Williams.
1: Il euh, y a ouais. des génies dans toutes sortes de domaines, hein. John Williams en, mm -hmm. en est un
0: dans la musique. Donc <rire>
4: voilà, ouais. c'est ça. Non, ouais, y a, tout le monde n'a pas son souffle épique.
0: Mm -hmm. Et du coup, est-ce que vous pensez qu'on a fait le tour ou est-ce que vous avez des choses à ajouter
2: On n'a rien dit sur la VF.
0: Ah, bah vas-y alors, parce que je crois que là bon, il y a toi qui l'a. On a déjà parlé
2: plein de fois en fait. Genre, je... euh, la, bah, la VF, bah, euh, c'est à la fois une catastrophe et c'est à la fois un... magique en fait. C'est <rire> à voir au moins une fois, je pense, en, en VF. Euh... Oui. Euh, Chewbacca devient chi devient Chittaba, ou Chewie devient Chico C'est la
0: licence poétique, hein. <rire>
2: L'étoile de la mort, c'est l'étoile noire. Bon, ça, ça passe encore. C'est pas mal les différencier. C'est bien, au final. Euh... Le Millennium Alderman Condor. Devient, euh, Al <rire> Aldoran, <rire> je crois le Millennium Condor.
1: Je peux vous dire qu'au euh, Québec, on avait la version française à l'époque. Maintenant, il y, y a une loi ouais. euh, au Canada que les doublages en français doivent être faits par des Québécois. Donc, tous les films, euh, Américain, euh, britannique doivent être traduits par des Québécois, donc on a, on a, on a plus les versions européennes maintenant. Mais à l'époque, oui. Donc j'ai grandi ouais, avec euh... la version VF avec euh, Chic Taba, euh, Alléchoui, <rire> Malagom, euh, etc.
2: Ouais,
3: alors,
2: ça. <rire> non mais pour pour ouais. tout ça, elle est, elle est magique. Hein. C'est, ça rend le film. Euh, bah, c'est un petit côté kitsch, euh, qu enfin clairement. Ah, ouais. est, je pense que ce qui, a, ce qui a mal vieilli en fait dans ce film, c'est pas le oui. film c'est la AVF, oui. en fait. Ah oui, comme on il pensait un solo à des expressions datées euh, oui, tu sais.
5: euh,
2: avec
5: les Il y a de des mots
2: on, on sent bien que les que les adaptateurs ils étaient habitués à les trucs euh, <rire> on te parle de de mémorisateur pour euh, la mémoire du droïde et des trucs comme ça enfin tu sens que les mecs ils étaient pas forcément à la page. Non,
3: mm.
1: On m'avait dit récemment oui, même les 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 power converters que Luc doit aller chercher à euh ah, ouais Mmh. Anchor, An An euh, hey, mon dieu, j'ai un blanc.
2: Euh, euh, Anchorhead, Edward ouais, euh, Station.
1: Hein. Station. Donc, ils, ils ont, appellent ça cotoché euh, en français.
2: Alors, c'est des pompes à l'azo-convecteur. Eh, voilà, voilà, pompes
1: à l'azo-convecteur, mais <rire> mon dieu.
5: <rire> <rire> <Voilà>. <rire> mais même Jabalot,
3: il, il, il a vu un truc comme un ça, où tu sens que les mecs,
5: ils ont
2: mis des mots compliqués pour faire futur. ils se sont dit, ça va faire ça va faire le, le café, euh, <rire> si je mets des mots, euh, le, le rayon tracteur, ça devient un aimant laser, enfin, on a des trucs... C'est euh, une base de Il y avait
5: beaucoup de trucs comme ça dans la SF, justement, dans sidérale, les romans, fin... les trucs comme ça, où... Voilà, c'est ça, il y a... Où ils inventent des mots pour faire un peu scientifique.
2: scientifique euh... mmh. Oui, il y, y a vraiment ce côté, on essaie de justifier, rayon tracteur, c'est juste un rayon qui t'attrape et qui t'attire, ça, ça, ça suffit, hein. mais là non, ça devient un aimant laser... Je sens que le mec était prêt à faire une dissertation là-dessus euh, pour t'expliquer le principe du machin. Euh, par moment, les droïdes, c'est déjà des robots, ils ne sont même pas chiés. Enfin, euh, c'est euh, cool, en fait. C'est ça qu'a mal vu, c'est cette VF, mais elle est... Euh, à les Comme quoi. moi je me souviens, ça fait moi, ça fait je
1: trop suis... longtemps que j'ai voilà. pas entendu de la version française mais je me souviens pas par exemple la voix de Dark Vador en français de quoi elle a l'air. Je me, je me, maintenant je l'ai tellement vu souvent en anglais que j'ai seulement James Earl Jones dans la tête mais les les voix, je me souviens de, de la voix de Luke qui était vraiment agaçante, un peu même celui d'Anne Solo qui avait une voix lasière <rire> un petit peu en français oui, mais très
2: <rire> Bah en, en français en solo, ils ont vraiment pousser le taquet du roublard à fou, donner ce côté justement euh, euh, on me la fait pas à moi euh, gamin de la rue tout ça il faudrait vraiment aussi pousser un peu ce côté là mais ça lui donne un petit côté roublard franchouillard justement assez, oh, assez insupportable en plus de les remarques sexistes qu'il peut balancer au, fi au fil de, du film
3: qui sont pas euh, en anglais en plus
2: oui. lui qui devient il a, il a encore plus ou moins, moins parce qu'effectivement, ça rajoute euh, au côté. Euh, ouais,
4: peu,
5: peu, parce que...
2: Ah oui, il y a aussi la
4: guerre noire à la place de la guerre des clones. La guerre noire, la guerre ouais. des clones, devient la guerre noire. Oui, effectivement. A...
5: Jabalot, il avait un pas un nom ça. bizarre Jabba aussi. Jabal le Forestier. Ça. Le...
1: <rire>
4: J'avais oublié.
1: <rire> C'est vrai, waouh oui. Et même C3PO
2: devient Z6PO oui. euh, R2D2 c'est un D2R2 les mecs ils sont on fait ce qu'on veut c'est nous qui adaptons d'abord on change si on veut
4: bah enfin, il... le il y avait y a, euh, en France on a eu pas mal de pro... par rapport aux des problèmes de VF on avait eu toute cette époque des, des mangas euh, Ken le survivant et tout qui avaient euh, des VF euh, complètement à l'Ouest je me demande si bah, c'est pas je la le même époque
2: génial celle-là je, je les trouve génial c'est un peu plus tard ok ok et puis, même simplement, hein, Vador, enfin, Vader. Darth Vader, Dark Vador, les mecs, ils se sont pas fait chier, enfin. Euh, ils se sont dit en français, ils... ça va pas le faire. On va dire Dark Darth On va mettre Dark. dark c'est de là aussi que ça vient. On va mettre
1: Dark comme noir au lieu de Darth, <rire> ouais.
3: Ouais. <rire>
2: ouais. En même temps, pour un francophone, enfin, français, même simplement, Darth c'est... Peut-être dur à prononcer. Je pense en 1978, on n'était pas prêt. <rire> on n'était pas prêt pour, pour ça, quoi. Ils ont peut-être voulu simplifier ça euh, aussi, et puis finalement, bah, c'est resté, quoi. Mais, euh, pour, pour tout le reste, elle est, elle est fantastique, cette VF. Elle est, euh, je pense qu'il faut le, le, le voir au moins une fois comme ça, parce que ça, ça donne un, un, côté, un autre côté au film. Il hein, n'y y, y avait, avait pas à l'époque euh,
1: Skywalker étant court le ciel ou quelque chose comme ça. J'ai déjà entendu ouais, ça. C'était peut-être euh, dans dans des écrits qu'il y avait ça. Dans, je sais pas si ça, ça, ça. ça me dit quelque chose.
0: Quelque chose court le ciel, oui. Il ouais, ouais. Il ouais, euh, ouais. y avait ça, mais euh, je sais mais
4: si pas. Mais c'est pas resté dans la film Non, non, voilà, non, non c'est ça
2: en tout cas. Et sinon, ouais, la voix de Vador, bah, elle est un peu, elle est moins imposante, hein, clairement. Elle ouais. Euh,
4: ben bah moi, j'étais euh, étonné. Elle,
2: elle fait plus DRH, DRH, un peu, un peu en colère.
4: Dans vous avez
0: lié avec les rebelles. Vous avez trahi.
2: Oui, voilà, ouais, ouais, il y, y a ce côté, oh, il y a ce côté au RTF comme mais ça. Mais c'est complètement euh, ça. Hein. Toutes, le le
0: tout, toutes, toutes les voix sont comme ça. <rire>
2: tout le tout le début. Est comme... Tarkin est bon.
0: Mais c'est seul ce dont
2: on Super, se souvient pas. Ça bien. Mais parce qu'il est, oui, mais parce que le, le personnage est gardé. C'est c'est typiquement le mec de vieille France comme ça, un peu. <rire> en, bon, en plus, il est militariste et fasciste, mais bon ça colle. Mais ça marche avec lui, quoi. Mais quand t'as Vador qui vient, vous avez trahi, vous avez pactisé avec les rebelles, machin. <rire> Et mec, t'es censé faire peur un peu, tu peux pas... Euh... Fais
4: la grosse voix, vas-y, on, on t'écoute. Mais même dans la VO, euh, j'étais un petit peu étonné, parce que bah, moi, c'est la première fois que je le voyais en VO, et autant, euh, au fur et à mesure du temps, euh, Dark Vador s'est plus en plus devenu le mec vraiment calme et froid, autant là, il s'énerve un peu quand même de temps en temps, il, il crie, euh, quand il est vraiment pas content... Euh, <rire> Sur il, au début, voilà, quand les 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 mecs arrivent pas à retrouver les droïdes, il s'énerve un petit peu. C'était un truc là, que j'avais oublié. Des froid, Vador, c'est un. Bourrin. Oui, mais c'est c'est <rire> venu après quand même. Il il s'énerve plus dans, dans l'épisode 5. C'est ces bourrin le mec. Hein.
0: Mais ouais, on n'en a pas trop parlé, mais c'est vrai que le après avoir revu la la prélogie, c'est je trouve vraiment assez difficile de croire que c'est quand même le le même personnage. Hein.
5: Mais euh... il est beaucoup plus vieux.
0: Non, mais. Même c'est vraiment, il, euh, bah, bah, ouais, il a beaucoup changé. Hein, le...
5: Bah quand tu te fais cramer. Euh... Ça la refroidit <rire> en fait
0: de Ça se cramer. Ça fait réfléchir.
5: <rire> je, je suis de changer de vie. C'est <rire>
0: euh, ouais.
2: remis en question. <rire> euh... okay. J'ai questionné mes choix de vie. Dans les mais derniers trucs vrai.
4: aussi qu'on avait euh, vite fait évoquer dans les différents personnages, mais. Euh, que, que je pensais qu'il fallait enfin euh, euh, dont il fallait parler c'était la, la réussite visuelle du film les maquettes euh, les matte painting bah, on en a parlé, euh,
0: au début justement euh, c'était assez bah, euh, pas 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 en profondeur, pas vraiment ouais, voilà
4: juste vraiment quand même c'est quand même assez dingue enfin je c'est vraiment difficile à, à voir enfin c'est ça rend tellement bien
2: je pense qu'on en reparlera si on fait un, un truc un peu spécial vaisseau, mais les, les maquettes, par Exactement. exemple, c'est impressionnant. C'est c'est des dizaines et des dizaines de, de kits de, de, de maquettes classiques, hein, d'avions, bateaux, mm -hmm. voitures, enfin, les trucs à la con, Démontés, on récupère des pièces, on en fait quelque chose d'autre avec. Euh, les mecs passaient des heures dessus. C est, c est, ça beau être un filmé un de près, ça passe bien, c'est incroyable. Ça, ça passe super bien, même encore maintenant, hein, la, la des Despecialize, là, elle est magnifique, hein mm -hmm. Pour moi et puis un même... ouais. Ça...
4: yeah. vas-y vas-y.
1: Pour moi une autre chose qui fait que c'est un film épique euh, de la science-fiction et euh, du euh, fantastique à l'époque, c'est toutes les, les, les races aliens, toutes les extraterrestres qui n'étaient plus comme dans Star Trek ou quoi que ce soit, qui n'étaient pas juste des, des, des humanoïdes costumés. Ils commençaient à avoir vraiment des, des formes spéciales, tout le maquillage des, des, des aliens. On voyait que la galaxie était grande, on voyait que c'était c'était très, très différent de ce qu'on était habitué de voir, juste par la cantine, par exemple, qui montrait la diversité uh -huh. de la galaxie. c'était pas nécessairement commun en science-fiction d'avoir autant de variétés, autant de... Euh, que on, on dirait que les aliens, ils... ils c'était tous des humains qui avaient été qui avaient évolué de notre façon
3: <rire> <C 'est rire> des avait...
2: ouais d'ailleurs pour la cantina il y a, il y a, les mecs étaient allés chercher tout ce qu'ils pouvaient ils avaient récupéré des
4: costumes de loup garou
5: pour
2: faire de la masse pour faire de la, de la variété
4: mm -hmm. avait... ouais. mmh, non, non ils ouais, il... un peu tout ce qui traînait. la cantina il y avait des costumes qui marchaient très bien il y en a qui avaient, qui avaient un petit peu plus de mal. Là. Dans Ceux qui marchaient bien, ils, je ne connais pas la race de l'Alien, mais il y a cette espèce d'une grande créature euh, avec de la fourrure qui a des tout petits yeux noirs et une espèce de petite mini-trompe, ouais. genre une mouche.
3: Ouais. Voilà, ouais. Lui,
4: c'était mon favori. Je sais pas aussi le nom. Aussi, de la race.
5: marchait bien. Ah, je les connais, mais
2: je ne ouais, sais
1: je pas. Ouais, Mouftak, je de... pense celui que tu parles. Mouftak et euh, le petit, je ne me okay, souviens plus. Okay. Ouais, non, c'est vraiment c'est vraiment bien. Oui, comme les, les Tonica Sisters. OK, c'est juste deux femmes déguisées. Là, comme
0: Des <rire> trucs comme ça.
1: Oui,
4: les Mouftak. Je viens de regarder, c'est exactement ça.
0: D'accord. Mais Du coup, euh, on a fait le tour, je pense, maintenant. Si bon, ah, c'est
4: pas vite, le temps, on a été pas mal. On a fait vite.
1: Ouais, ouais, en, en fait, <rire> le, le film est iconique et est resté... Euh, des mois et des mois en cinéma, écoute, c'est plus quelque chose qu'on mmh. voit de nos jours parce que on a accès à toutes sortes de, de façons de le revoir euh, nous-mêmes. À l'époque, on allait au cinéma et c'était la seule façon de le voir. Fait que les gens retournaient et retournaient et retournaient. Il n'y avait pas de Netflix voilà. <rire> qu'on restait chez nous. <rire> Donc, euh, il fallait, <rire> fallait, il fallait aller au cinéma pour le voir. Puis c'est peut-être cette répétition que les gens ouais. ne faisaient pas nécessairement pour d'autres films. Euh, qui a fait que ça mm -hmm. c'est devenu culte comme vraiment comme film
0: c'est ça Et ça définit le justement le genre de blockbuster euh, qu'on a toujours maintenant hein. qui était qui n'existait pas avant
4: ouais ouais le, le fait qu'on sorte les blockbusters en été ça ça date de ça
0: ouais ouais bon bah super c'était euh, c'était super de intéressant d'être euh avec toi, euh, Dani, pour cette question. Ça m'a fait plaisir. Euh... Ben, nous aussi. <rire> et euh, du coup, est-ce que, où est-ce qu'on peut retrouver, alors, où est-ce que les auditeurs et auditrices peuvent te retrouver, enfin, euh, euh, retrouver Star Wars en direct, même je dirais, euh, sur Internet, mm -hmm. maintenant que c'est un podcast.
1: <rire> oui, oui. <rire> Donc, bien sûr, euh, chercher Star Wars en direct, euh, les quatre mots euh, sur Internet, vous allez... Trouvez Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Euh, on a un site web mm -hmm. aussi, StarWars.direct, pas .com, StarWars.direct, qui est vraiment plus le hub aussi qu'on affiche mm -hmm. nos articles quand on publie nos épisodes. Mais sinon, vous pouvez chercher dans tous les agrégateurs de podcasts, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. On est disponible un peu partout. Donc, euh, vous avez mm -hmm. juste à chercher ça. Et on a des épisodes à peu près toutes les semaines. Donc euh, pis ça varie énormément. On a des épisodes, ouais. euh, vraiment pour les films, on a des épisodes, si vous voulez être spoilé, euh, on a des épisodes sur la littérature, les jeux vidéo, vraiment c'est diversifié. Donc si vous aimez juste un type de, de de une facette de Star Wars, ben vous pouvez vous focusser sur cette facette-là et oublier les autres. Euh, c'est Donc euh, choisissez, c'est vraiment à la carte un peu. Donc, c'est vraiment euh, régulier.
4: Ouais, c'est des, vraiment des formats intéressants et euh, les, les, les émissions, c'est toujours des gens qui... Moi, bon, notamment, j'ai pas le temps, trop le temps de lire les, les, les livres, donc les émissions littérature, les gens... Euh, voilà, les, tous les intervenants sont super voilà, vrais, informés et tout. C'est super intéressant, honnêtement.
3: Mmh. Mais
0: merci. <rire> et en plus, ils sont gentils. Alors regardez comme il était gentil, Dany. Euh,
3: ah, nous. ben merci Pourtant, j'ai
1: j'ai j'ai la réputation d'être le suprême leader, donc euh,
3: faut faire attention. Je <rire> sais
1: pas. Non non non, t'es t'es gentil. Je suis hein, comme un hein,
5: solo, <rire> c'est juste une façade. Et c voilà. C'est ton grand cœur.
1: Non mais vous savez pas à quel Et point euh... que les gens dans l'équipe veulent me mettre un, un sabre laser dans les côtes, <rire>
3: comme comme dans le film. <rire>
1: ok.
3: Bon,
0: bon <rire> et du coup nous bah, c'est euh, Faucon euh, c'est vous pouvez nous retrouver sur Twitter sur Facebook euh, sur euh, Spotify aussi euh, partout, presque. un peu partout <rire> sauf <soit> de Deezer <rire> parce que
4: bon bah, j'en peux plus là
3: <rire>
0: euh, iTunes tout ça voilà euh, donc sur Twitter <rire> c'est euh, @FauconPod. n'oubliez pas vos pompes à l'azote convecteur et que la force soit avec vous salut
4: bye bye bye. Salut
3: Je ne fais pas le Forestier, je suis un homme mort.